0: Herzlich willkommen da fantastischen Podcast zur da da in unserer. da da Podcast-Reihe über jede Form von fantastischen Filmen oder alles andere, was man irgendwie so interpretieren kann, dass es zum Titel passt. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Thomas Kulder. Hallo. Und als Special Guest Filmdramaturgin Ines Wolfler. Hallo. Gut, dann fangen wir heute an mit dem 16. Podcast zum Thema Der Goldene Kompass. Also, legen wir los. Danke, dass ihr alle da seid. Ähm, der Podcast war Long Years in the Making. Wir haben vor einem halben Jahr, glaube ich, meine Umfrage gestartet, welche Themen wir noch aufarbeiten sollen, wo überraschenderweise Stephen King gewonnen hat, wo wir das gar nicht gewusst haben und wie jede basisdemokratische Entscheidung, haben wir einfach eure Votes komplett ignoriert und haben das Thema genommen, für das keine einzige Person abgestimmt hat, <lacht> nämlich The Golden Compass, der Golden Compass, die Adaption von Philip Pullmans ersten Buch, das heißt nicht The Golden Compass, sondern Northern Lights, im Deutschen heißt es glaube ich sogar The Golden Compass, ähm, eine Fantasy-Adaption, die mittlerweile wahrscheinlich niemanden mehr interessiert, außer die Leute, die die Bücher gelesen haben. Äh, der Tom und ich haben aber schon seit Seit fast schon genauso lange wie unseren Saw Podcast, den wir mhm. abgehandelt haben letztes Mal, haben wir gesagt, irgendwann muss der Goldene Kompass her, weil nicht, der Film der beste Film ever ist und wir werden euch da jetzt nicht erklären, dass ihr keine Ahnung habt und der ist eigentlich ein Meisterwerk. Nein, die Produktionsgeschichte von diesem Film ist unglaublich spannend. Es ist so viel schiefgegangen hinter den Kulissen und deswegen freut es mich, dass die Ines da ist, weil es auch sehr viel um Filmdramaturgie gehen wird. Ines, vielleicht stellst du dich kurz nur vor.
1: Ich bin die Ines Häufler und ich bin seit ca. 15 Jahren Filmdramaturgin und ich erkläre es vielleicht ganz kurz, was ich ja. da mache, weil viele Leute sagen so, ah, Filmdramaturgie, das klingt voll interessant, du schreibst also Drehbücher und das stimmt nicht, ich schreibe keine Drehbücher, sondern ich analysiere die Drehbücher, die andere geschrieben haben und bin der Blick von außen, weil jeder, der selber schreibt, kennt das wahrscheinlich, wenn man was schreibt, ist man so in der Materie drin, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, dass man eventuelle Schwächen des Buches nicht sieht. Und ich bin dafür da, die Leute zu unterstützen, dass sie schneller äh, mit ihrer Stoffentwicklungsarbeit vorankommen.
2: Im Namen aller Schriftsteller, danke.
1: Oh, es freut mich, dass du das acknowledgst. <lacht> okay.
0: Passt, äh, der Goldene, äh, genau, da wollte ich noch einen ein shameless Werbung machen, wenn ihr noch mehr wissen wollt, was die e macht, da gibt es einen ziemlich coolen Podcast von der Jana Wiese auf Lieblingsplätzchen, könnt ihr mal reinhören, da, ich weiß nicht, wo ihr da genau aufgenommen Museum. im
1: Kunsthistorischen Museum waren wir, weil ich bin Filmdramaturgin als Beruf, aber Museumsnerd als Hobby.
0: <lacht> also da kann man sich noch weitaus mehr anhören, das ist ein ziemlich cooler Podcast, dann könnt ihr auch vorbeischauen. Um, gut, dann fangen wir an mit uh, der goldene Kompass. Und Tom, du bist unser Fantasy-Experte und deswegen habe ich dir die Aufgabe übertragen, die in den Film quasi mal zusammenzufassen. Spoiler alert, quasi jetzt mal für den Film. Den habt ihr wahrscheinlich gesehen und wenn ihr euch nicht, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, so ihr trotzdem sagt, bist deppert, der, der Chicksa Podcast war so geil. Ich will einfach alles hören, was ihr redet. Dann kriegt ihr jetzt ungefähr eine Zusammenfassung, damit ihr nachher wisst, wovon wir reden. Gut. Mhm. Bitte, Tom.
2: Also ganz kurz und knapp in der Goldene Kompass. Wir in einer Welt, äh, so eine Art Steampunk-England, in der Menschen sogenannte Dämonen haben. Das sind gute Geister sozusagen, die sie begleiten und die die Form von nichtmenschlichen Tieren haben. Bis zu einem gewissen Alter können sie ihre Form noch wechseln und ab einem gewissen Alter haben sie eine fixe Form, die die Persönlichkeit des Menschen widerspiegelt. Und in dieser Welt am Jordan College lebt die zwölfjährige Lyra, die gerade zur gebildeten Lady trainiert wird, ähm, aber lieber mit, mit ihrem Freund Roger auf den Dächern von, vom Jordan College herumklettert. Außerdem in dieser Welt unterwegs sind die Gobblers. Das ist so eine Art böse Organisation, man weiß sehr wenig über sie, aber was sie hauptsächlich machen, ist Kinder entführen. Und Lyra und ihre Kinderfreunde und Freundinnen ärgern sich halt gegenseitig mit den Gobblers und spielen auch manchmal Gobbler, weil es halt Kinder sind und dumm. Ähm, ja, äh, die Story geht dann eigentlich los, als Lord Asriel nach Jordan kommt. Das ist Lyras Onkel. Und Lyra durch Zufall erfährt, dass er umgebracht werden soll. Sie verhindert diesen Mordversuch. Äh, <lacht> Herauf! Ja, sie verhindert diesen Mordversuch. Ähm, und... Asriel geht wieder. Aber nicht
0: nur, aber du musst sagen, es ist nicht nur ein Mordversuch. Es ist jemand, der ganz böse in die Kamera schaut. Mhm. So links
2: und rechts. Und dann Gift. gift, damit wir es noch etablieren. Ja. Es ist hervorragend gedreht. hat es auch gern. Ähm, in, kurz darauf verschwindet Roger. Sie haben etwa die Goblins zugeschlagen. Man weiß es nicht. Und ebenso kurz darauf kommt die schöne Mrs. Coulter, gespielt von Nicole Kidman, nach... Um, ins in Jordan College, lernt dort die Lyra kennen, findet sie auch cool, will sie als Pflegekind mitnehmen, macht es auch, die Lyra freut sich voll, vergisst, dass der Roger entführt worden ist und spielt jetzt lieber junge, feine Dame um, aber irgendwann kommt die Lyra dann drauf, dass die Mrs. Cooter vielleicht doch gar nicht so cool ist, sondern etwa etwas mit den Gobblers zu tun hat. Man oh weiß es nicht. Nein! Um, Lyra flieht. Lyra lernt einen Eisbären kennen, der sprechen kann. Lyra lernt eine Hexe kennen. Alles ursuper. Lyra will Roger befreien gehen und erfährt dabei endlich, was denn die Gobblers machen. Die Gobblers trennen Kinder von ihren Dämonen aus experimentellen Gründen, aus experimentellen Zwecken. Und das ist wirklich Kacke, weil man muss wissen, Dämonen und Menschen darf man nicht trennen. Die gehören wirklich, also ein Dämon und, ein Mensch und sein Dämon oder ein Dämon und sein Mensch sind eine Einheit und die zu spalten, das ist was ganz Gefährliches und was wirklich, wirklich Schlimmes und endet schlecht für beide. Das ist so ungefähr der Plot. Darüber hinaus will ich jetzt nicht gehen über den Punkt. Mhm. Passiert zwar noch einiges, aber darüber reden wir dann im Laufe des Podcasts.
0: Okay. Und was jetzt quasi Synopsis erledigt. Jetzt fangen wir quasi noch nicht an mit funktionierter Film oder funktionierter Film nicht, mhm. Spoiler, eher nicht, äh, sondern <lacht> gehen mal ins, ins Worldbuilding. Und man hat jetzt, also eben versucht so eine Skala aufzubauen, wie so Fantasy-Welten ähm, die Welt erklären können, weil dadurch, dass wir alle nicht in einer coolen Fantasy-Welt mit Dämonen leben, äh, muss man ja irgendwie diese Regeln etablieren, möglichst originell.
2: Nein, wir sehen unsere Dämonen nur nicht.
0: Ne? Genau, sie so ah. sind uns. Und das hat mich, bringt mich zu etwas, was ich vergessen habe Eben. zu sagen. Nämlich, was werden euer ah. Dämon? Aber es ist eh besser, <lacht> wenn wir es jetzt machen, nachdem wir schon etabliert haben, was ein Dämon ist. Insofern das ist es ja okay. alles geplant gewesen. Ines, was wäre dein Dämon?
1: Ich glaube, mein Dämon wäre ein Rabe. Oh, ich weiß ich, okay.
0: Äh, Tom?
2: Ich glaube wirklich, dass ich mein Dämon noch nicht entschieden hätte. Ich bin noch ganz, ganz jung und jugendlich in meinem Kopf und verwirrt. Aber sonst, wenn er sich entscheidet, könnte könnt ich mir eine Schlange gut vorstellen.
0: Okay. Meiner wäre wahrscheinlich eine Robbe. Es wäre aber ziemlich blöd für die Robbe, so im Everyday, aber oh mein Gott, sie bewegen sich trotzdem königlich und ich finde Viecher, die sich nur mit dem Bauch fortbewegen, einfach geil. Um, gut. Dann ist jetzt quasi die Frage: Dieses Weird-Demon-Konzept muss man im Publikum jetzt erklären. Und man hat jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Eins wäre zum Beispiel der Fish out of water. Also gibt es da eine gute deutsche Übersetzung für Nein. Fish out of water?
1: Ich nehme, also wenn es als dramaturgischer Begriff verwendet Nein. wird, dann, dann sage ich genau dasselbe. Fish, Fish out Land. of the water.
2: Okay, aber Fisch am Land vielleicht? oder?
1: Wäre eine Übersetzung. Aber dann denkt man vielleicht so Fisch on the countryside.
2: Fisch am Fahrrad.
1: <lacht> ja, genau. Das werden wir merken. Für die Zukunft. Okay.
0: Okay, also Fish okay. out of Water wäre ähm, das bekannteste wahrscheinlich auch für unsere Podcast-Hörer, weil wir also auch gestartet haben. Mhm. Wäre Harry Potter, das ist der Fish out of Water er hat von nix eine Ahnung.
2: Ich meine später Bis, immer noch nicht, immer aber noch der nicht, sollte bei einem gewissen
0: Punkt eine Ahnung haben. <lacht> Offiziell hat er dann Ahnung, yeah. ähm, was er neu überlegt. Also wie die Zauberer er von aus, ist eh ganz klassisch die eine Geschichte, so ein ziemlich jeder Superheldenfilm. Ähm, dann gibt es so Zwischendinge, wo nominal die Figur am Anfang nicht in die Welt gehört und dann aber nach der Opening-Sequenz vier Minuten später schon voll integriert ist. Das wäre zum Beispiel Guardians of the Galaxy oder Wächter der Nacht, wo du wirklich am Anfang offiziell ist ein Neuling und nach den Credits ist der Hauptdarsteller genau in der Welt drin dann gibt's es, sagen wir schon, das ist noch nicht komplett crazy Fantasy, da wären dann so Dinge wie, der Protagonist lebt zwar in einer Welt, die halt sehr Fantasymäßig ist, aber die Events, die die Story treiben, sind selbst für den Protagonisten neu, ganz, ganz klassisch vorodern Herr der Ringe. Er ist zwar in einer Fantasy-Welt, er ist ein Hobbit, aber der, der Ring, der zu ihm kommt, ist auch ein Element von außen, das wird ihm auch erklärt. Oder die fast schon Königsdisziplin und ich mir total schwer getan, irgendetwas zu finden, unsere also Goldene Kompass wäre da, nämlich, dass der Protagonist, die Protagonistin, in dieser Welt lebt, als wäre es nichts. Völlig normal, Dämonen, no biggie, Lyra wächst auf, die, die hinterfragt das nicht und ich, ich habe nur an die Scheibenwelt von Terry Pratchett gedacht, weil das auch so eine komplett verrückte Welt ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen fantasy Franchise hat, der schon komplett wo die Figuren drin sind. Aber das ist quasi das Allerschwierigste, weil er einfach aus... Von den Werkzeugen, die du hast für die Welt, einfach extrem schwierig ist. Und das, da leidet auch der Goldene Kompass oft manchmal drunter, weil er dem Publikum die Regeln erklären will. Dann steht er Daniel Craig in einer Eiswüste und sagt: Ha, oh, das ist mein Ziel, wo ich hingehen will. Mhm. Und äh, neben ihm steht aber sein Dämon, der das Äquivalent seiner Seele ist. Und dann fragt man sich halt: Ich meine, ja, James Bond macht manchmal Selbstgespräche, aber mhm. äh, wieso erklärt er seinem Dämon gerade Dinge, die der Dämon eh weiß? Mhm. Also, Goldener Kompass hat vom Selbst von, vom Worldbuilding die allerschwierigste Aufgabe, ähm, was vielleicht in einem Buch leichter ist. Ähm, fangen wir an mit der Welt. Wie funktioniert die im Film? Wie schafft es der, oder schafft das nicht, die Welt quasi, äh, der Weltleben einzuhaufen?
1: Mm, das ist ein Punkt, wo ich mir gleich, ich ähm, weiß nicht, ob ich jetzt schon darüber reden soll, über den Anfang vom Film, was da nicht so funktioniert, weil genau wie du gesagt hast, der Film erklärt unablässig. Also es ist ein einziger Erklärbär-Film, wo ständig jemand kommentiert, was ich ohnehin sehe, was eigentlich ein dramaturgisches Nogo ist oder jemanden etwas erklärt, der schon weiß, worum es geht. Beides sind dramaturgisch eigentlich so eher Anfängerfehler oder Zeigen von schlechten Schreiben. Und es gab ganz viele Stellen, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich unnötig, weil sich es auch selber erklären wird, indem man zuschaut. Mhm. Es erklärt sich, ich verstehe deswegen nicht unbedingt besser, weil eine Stimme mir was einhämmert, wie so oberlehrerhaft. Mhm. Ja Und ich weiß nicht, warum das passieren kann, weil man ja im Film eigentlich durch Bilder und Handlungen Dinge ausdrückt und die Figuren sich durch Handlungen definieren und die Welt ich die Welt normalerweise miterlebe, indem ich mit der Figur mitgehe und dann checke es ja eh. Und man mhm. traut in dem Film, so wie das umgesetzt ist beim Golden Compass, dem Publikum offenbart das nicht zu. Deswegen wird die Welt sehr erklärt, finde ich.
0: Ja. Ähm, an sich, die Welt ist ja, das ist irgendwie schade an dem Film. Also vielleicht war ein dummes Studio dahinter, was gemeint hat, okay, wir müssen das erklären. Um, so vom Ranking der Fantasy-Welten hat Philip Pullman ja eigentlich was ziemlich Cooles geschaffen. Also es ist ja doch eine eine sehr eindeutige Fantasy-Welt, die jetzt nicht, du sagst es nicht, das ist der Harry-Potter-Rip-Off oder das ist quasi, irgendjemand hat das schnell mal geschrieben und hat am Pseudotolkien gemacht. Hm. Also es hat wirklich eine, irgendwas Eigenes um, was macht die Welt, wenn man jetzt sagt, ähm, es ist nicht Herr der Ringe, es ist nicht Harry Potter, Tom, was, was ist diese Welt dann? Was ist das Besondere, abgesehen von den Dämonen?
2: Äh, was ich an der Welt so genossen habe, ist, dass die ganze Fantasy sehr wie alternative Wissenschaft wirkt. Also diese Beziehung zwischen den äh, Menschen und den Dämonen wird von Anfang an etabliert, also einfach nur die Beziehung von dir zu dir zu, von dir zu dir zu selbst, nur äh, du hast halt einen veräußerlichten Teil. Deine Intelligenz ist in irgendeiner Form veräußerlicht. Ist ja ein spannendes Konzept. Ähm, dann die Grund, die, das Grundsätzlich Magische an dieser ganzen Welt ist eigentlich das, woran die ganzen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen, nämlich der Staub oder das, ich weiß nicht, ob er Staub im Deutschen heißt, heißt der Staub mhm. im Deutschen. Ja. Ähm, dieser Staub ist ein, ist ein Elementarteilchen, ein, ein bekanntes, ein erforschbares, aber eins, eins das ihnen noch viele Rätsel aufgibt. Und das scheint an Menschen zu kleben und zwischen Menschen und Dämonen äh, irgendwie eine Verbindung herzustellen. Und deswegen ist irgendwas ganz Spezielles, das sich zu Wesen mit Bewusstsein hingezogen fühlt. Und das ist auch eigentlich ähm, das, wichtig, das wichtigste Fantasy-Element in diesem ganzen Film und gleichzeitig aber eben ein Elementarteilchen. Also das hat mhm. mir so taugt. Es gibt zwar so auch Hexen und sprechende Eisbären und so in dem Film ähm, und die sind alle sehr wichtig und ohne die funktioniert der Plot nicht. Aber es fühlt sich, für mich hat es sich es einfach von Anfang an komplett anders angefühlt. Ich kann es gar nicht genauer beschreiben. Vielleicht eben, weil es dadurch gefärbt ist, eingefärbt, dass sie alle, dass sich immer wieder auf diesen Staub beziehen und auf die Forschungen und auf die Beziehung zwischen Mensch und Dämon. Und warum ist das so verwirrend für alle? Mhm. Voll spannend.
0: Um, es ist generell eine sehr, um, die Welt wirkt irgendwie plausibel mhm. auf einer Art und äh, es ich finde das, das Buch und ich finde auch teilweise der Film also wo ich sage der Film hat es vom World eine Stärke wäre äh, Set Design mhm. und Score von the Blas finde jetzt nicht überragend aber solide aber quasi es sind irgendwie in diesem Film sind die meisten Elemente eigentlich da mhm. es ist jetzt es ist eigentlich sehr liebevoll designte Dämonen äh, der Film wurde ausgezeichnet in einem Oscar für Special Effects was für mich bis heute einer der schockierendsten Oscar-Momente war, weil ich der Meinung war, dass Transformers kein scheiß den ja verdient hätte. Da war Transformers <lacht> versus Flüchtlingskaribik 3 versus Goldener Kompass und dann kommt Goldener Kompass aus dem Nichts. Der Film ist Oscar-prämiert auf eine Art. Ähm, so und was halt schon 2007 war ist, ähm, du hast halt diese Schwierigkeit von Pullman seiner Geschichte, dass du ähm, Tiere hast, die vorkommen, die Story entscheidend sind, die aber nicht Drachen sind, halt einfach coole Monster, die halt in Action-Sequenzen kommen, sondern du hast einen Panzerbjörn, einen Bären mit einer Rüstung, ähm, der nicht nur in einer Action-Szene da ist, nicht nur das Reittier von der Lyra, sondern ein vollwertiger Charakter auf jeder Ebene mhm. ist. Ich habe mit jemandem telefoniert gestern, der wirklich glaubt, er hat Buch und Film nie gesehen und er hat nur gewusst, es gibt Dämonen. Der glaubt, der Bär ist der Dämon von der Lyra wegen der Werbekampagne, weil mhm. es war immer sie und der, der Bär dahinter. Ähm, Ines ist noch was von Worldbuilding was was an dieser Welt faszinierend ist. Mhm.
1: Ähm, was mir sehr gefällt und äh, oh. da finde ich auch sehr schön, wie das im Szenenbild oder in, bei den Requisiten umgesetzt haben, ist eben dieses Steampunkige, wie die wissenschaftlichen Geräte ausschauen. Äh, wie man, ähm, wo wir ein Gerät, zu dem wir Beamer oder Tierprojekte sagen würden, wie das dort ausschaut und wie das funktioniert, mhm. das habe ich total toll umgesetzt gefunden. Also das ist für mich ein eindeutiges Plus, wie der Film diese Dinge darstellt. Diese Wissenschaftlichkeit eben. Ja. Ich,
0: ich finde es interessant, wie ich den Film jetzt nochmal geschaut habe. mal, ja, ich weiß, ich mache einen Podcast drüber. Ich habe ja halt auch die Produktionsprobleme schon gewusst. Das heißt, ich war dem Film mal tendenziell eben besser gestimmt und wollte das Positive sehen. Und abgesehen von dem echt schlimmen ich erkläre jetzt die welt talk finde ich es eben die erste Stunde vom Film eigentlich noch voll okay. So aus hey, Fantasy und Welt und du vergibst in meinen Augen dem Film am Anfang irgendwie mehr, weil diese Erfahrung, etwas in, zu entdecken, etwas Neues, einfach mal die Kritikpunkte überwiegt, mhm. bevor dann in der zweiten Hälfte der Film dramaturgisch in meinen Augen, komplett auseinanderfällt. Ähm, ja, dann gehen wir einfach von der Welt zur Protagonistin. Die Produktionsdinge lassen wir jetzt mal außen vor. Wir nehmen den Film so, wie er ist. Wir referenzieren noch nicht das Buch, sondern sagen nur, funktioniert der Film, funktioniert er nicht. Und was gleich mal auffällt, ist, dass die, die Lyra Belacqua, gespielt von der Dakota Blue Richards, irgendwie so ein bisschen eine Antithese zu Harry Potter ist. Um, Thomas, habe ich das richtig ich gesagt?
2: Ich würde zustimmen. Die Lyra ist... Ich finde sie extrem witzig, weil sie ist so ein aufsässiges kleines Mädchen, der eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen. Sie soll gebildet werden, sie soll schöne Kleider tragen und sie steht halt ur drauf, einfach mit ihren Freunden Gobbler zu spielen in den Straßen und sich schmutzig zu machen und über Dächer zu klettern. Also sie ist von Anfang an irgendwie ein aktives, junges Mädchen, das Interesse an der Welt hat, an verschiedenen Aspekten der Welt, aber halt vor allem dem Alter entsprechend noch am Durchstraßenkreuern. Das ist das, was ihr taugt. Und das heißt, sie ist von Anfang an anders als Harry, der voll durch und durch durch Passivität strotzt. Und dessen ganzen Geschichte es ist, im Schrank eingesperrt zu sein. Ähm, sie ist auch intelligenter als Harry bis zu einem gewissen Grad, ähm, wird aber, wird später auch wissbegierig tatsächlich ist nämlich das Nächste. Sie bekommt eine urspannende Waffe in die Hand, nämlich den also Waffe und Daumen zu Zeichen. In naja, so Plot wichtig ist er eben leider nicht. Ähm, also <lacht> Als also den Plot erklärt habe, habe ich den goldenen Kompass, den Titel gegen den goldenen Kompass ausgelaufen. <lacht> Deswegen heißt der Film so. <lacht>
1: ich <lacht> ähm, habe mir schon gedacht.
2: Dieses Instrument ist eine, es schaut aus wie ein goldener Kompass, es heißt Lithiometer, Alithiometer. Ähm, und es ist ein mit Symbolen besetzter, goldener Uhren-Kompassartiger Gegenstand, der, wenn du lernst, ihn zu lesen, dir die Wahrheit über eigentlich alles sagen kann. Also wenn du ihm eine Frage stellst, wird er da eine Antwort geben und dieser Letiometer weiß aus irgendeinem Grund alles und du musst nur lernen, ihn zu lesen. Und die Lyra, im Buch noch mehr als im Film, aber auch im Film, hat echt Bock drauf, dieses Ding benutzen zu können. Sie hat auch echt Bock drauf, es zu nutzen, um den Roger zu retten, der ja entführt worden ist. Und sie hat auch echt Bock drauf, hoppla, ich weiß nicht, ob sie im Film eben nicht so extrem, leider das Ding irgendwie zu ihrem Vater zu befördern. Aber das, ja, im Film wird das ja komplett underplayed, der Ritter zu kommen wir noch. Ähm, ja, absolut coole Heldin, ich habe sie immer gemacht.
0: Es ist auch interessant, wenn du so die, die Charakterbeschreibungen, wenn du die Leute fragst, eine der ersten Eigenschaften, die bei Lyra immer kommt, ist sie lügt. Also, das ist mhm. eigentlich eine extrem mhm. weit oben gereihte Tatsache. Cyber Silvertang heißt sie genau, ja. Das ja. finde ich sehr spannend für einen Protagonisten, dass, dass der Pullman und halt ein Teil von dem Schwab halt in dem Film auch über, dass die Protagonistin vielleicht nicht die perfekte, das perfekte nette Mädchen ist, sondern halt ein bisschen frech mhm. auf einer Art und halt bewusst lügt oder inszeniert oder blöfft. Mhm. Ähm, und dieser ganze goldene Kompass geht auch in die Richtung, dass sie eine Kompetenz hat, die intuitiv funktioniert. Mhm. Also es wird auch etabliert. Sie ist auf eine Art entschlossen worden. Es gibt auch eine Prophezeiung ja. natürlich, wie immer. Aber es wirkt in diesem Film nicht so aufdruckt. Es wirkt halt einfach so, als wäre sie halt sehr geschickt mit diesem Kompass mhm. und ist deswegen das Mädchen aus der Prophezeiung, nicht, weil sie die, Spoiler, die Tochter von Daniel
2: Craig <lacht> ist oder sowas.
1: Wirklich, Org. Sie
2: ist ja auch außerdem nicht die Einzige, die einen intuitiven Zugang zu diesem Ding hat, zu diesem Kompass. Ähm, im, also im, Im, Film Film schon, schon. im Film schon, ja, aber prinzipiell kann es viele solche Menschen geben. Also es ist jetzt nicht der Chosen One, der den Kompass lesen kann. Es kann auch jeder lernen, den Kompass zu lesen. Äh, sie hat es halt nur, wie du sagst, intuitiv ziemlich drauf. Das ist vielleicht mhm. unfair, aber auch das gehört manchmal dazu, dass eine Figur Vorteile hat, die andere nicht haben. Das nehme ich ihr nicht übel.
1: Was ich spannend finde noch bei der Figur ist, äh, normalerweise widerstrebt die Heldin oder der Held ja ihrem Schicksal. Normalerweise, ja. Du kriegst den Call, Call to Adventure und sagst dann mal so: äh, Echt, ich. Wirklich, na, mag ich jetzt aber, taugt mir jetzt Uhr nicht, ich möchte lieber daheim bleiben oder so, ja. Mhm. Oder ich will nicht auserwählt sein. Und mir kommt vor, mit, mit Lyra haben wir eine Figur, die das annimmt, die begeistert mhm. ist, das heißt Abenteuer, das ist aufregend, let's go, let's do this, sozusagen. Mhm. Von so, von dieser inneren, von dem inneren Anspann. Und das finde ich total toll und ich finde das auch toll, weil es eben ein junges Mädchen ist, die so drauf ist, die scheißt sie nichts. Und das gefällt mir sehr gut an der Figur eigentlich.
0: Ich finde auch die Beziehung zwischen der ähm, Miss Coulter, gespielt von der Nicole Kidman okay. und der Lyra, eigentlich auch eine extrem spannende, weil es halt ähm, es ist schon ein bisschen, es ist schon sehr empowering, aber es ist nicht so pathetisch empowering. Also die die Inszenierung von der Nicole Kidman, sie kommt da rein und ich finde es eigentlich einen ganz interessanten erzählerischen Kniff. Die Szene im Original spielt, glaube ich, in einer privaten Diskussion und sie haben es aber an ein Bankett gesetzt, um wirklich zu zeigen, die Nicole Kidman, die scheißt sich nichts, die, die ist jetzt da und die redet mit der Lyra und alle anderen, ignoriert sie. Und das ist halt irgendwie, im Film kommt es nicht so stark rüber, aber es wirkt ein bisschen schon, dass die Nicole Kidman auch so eine, also ein Autoritätswiderstreben hat. Also sie hat sich zu jemandem gemacht und das kommt, finde das ist für mich eine der Stärken vom Film, weil Nicole Kidman halt wirklich das rüberkommt mit, die hat halt wirklich dafür hacken müssen, dass in dieser argen patriarchalischen Welt Ernst genommen wird und dann dieses Bonding mit der Lyra am Anfang funktioniert in einen Augen recht gut. Problematisch ist dann nur, dass der Film recht schnell weitergeht und mhm. ja, die Nicole Kidman, also die, die Coulter- und Lyra-Beziehung, lange Zeit noch am Weg liegen bleibt, bevor es wieder am Ende vom Film so aufgenommen wird. Ähm noch Anmerkungen zu Lara als Protagonistin?
1: Äh, ich muss kurze Lanze brechen für Nicole Kidman, weil ich bin nie ein großer Nicole Kidman-Fan gewesen. Habe sie neulich aber in Paddington 1, also dem oh. ersten Paddington-Teil, ich liebe beide Paddington-Teile ja. extremst. Und da habe ich mir gedacht, ah, das ist interessant, weil die Rolle als Antagonistin, die sie in Paddington 1 hat, ist gar nicht so mhm. unähnlich zu der Rolle, die sie da im Golden Compass spielt und bin find bei beiden Malen und jetzt, wie Golden Compass nur mal angeschaut hat mit dem Wissen aus Paddington, habe ich gedacht, die gibt in diesem Genre eine verdammt gute Antagonistin ab, weil sie nie, sie ist immer dezent, sie ist nie so mit dem Hammer so oh, ich bin die Böse und habt alle Angst vor mir, sie macht das wahnsinnig dezent, wie sie spielt. Mhm. Also mein Respekt vor Nicole Kidman ist durch Paddington und den goldenen Kompass gewachsen, das wollte ich jetzt da nochmal on record sagen.
0: Ja, man kann Paddington nie oft genug loben. Also <lacht> okay. Um, dann gehen wir mal jetzt in die Nitty-Gritty-Dinge, Adaptionen. Was funktioniert, was funktioniert nicht und was ist überhaupt die Aufgabe eines Ad einer Adaption? Also ich habe jetzt ein cooles Buch gelesen und was ich will, ist, dass jetzt jemand herkommt und sagt: Ganz genau das, was du kennst, Wort für Wort, so wird das gemacht. Und dann kriege ich Watchmen und bin nicht zufrieden. Wieso ist das so, Ines?
1: Weil Buch und Film so unterschiedliche Medien sind, die nach unterschiedlichen Regeln funktionieren. Du hast zum Beispiel in Büchern ja eigentlich immer so ad innere Monologe oder nicht innere Monologe, aber du tauchst viel tiefer, viel einfacher in die Gedankenwelt ein von Figuren. Da wird beschrieben, wie die sich fühlen. Ja, Es muss nicht einmal in der Ich-Form sein, aber du bist viel mehr in den Figuren emotional. Das geht in einem Film nicht, weil du siehst das, was auf der Leinwand zu sehen ist. Das musst du anders herstellen, diese emotionale Involviertheit. und ähm, Und Filme sind kürzer, haben dadurch andere dramaturgische Bögen, müssen andere Spannungen entwickeln und allein deswegen funktionieren diese 1 zu 1 oder der Versuch, etwas 1 zu 1 zu übersetzen, funktioniert meistens nicht. Und für mich ist eine gelungene Adaption eine, die das Buch als Material begreift, nicht aber dann so knetet und es so, so eingreift drin, dass nachher was rauskommt, was ich gar nicht wieder erkenne sondern es den Bedingungen, die Filme brauchen, so zurecht anpasst und Dinge weglässt und dass was Eigenes entstehen kann. Und für mich sind die schönsten Projekte die, wo ich den Film sehe. Das ist eine eigene Geschichte, die als Film gut funktioniert. Und ich lese das Buch und ich spüre natürlich, dass das ganz eng zusammenhängt. Aber jedes kann auch als Medium für sich hat einen Wert und existiert. Und ein Beispiel, was mir da einfach das kennt, kennen wahrscheinlich nur ganz wenige, ist Stardust von Neil Gaiman. Ein sehr schönes Märchen, dramaturgisch am Anfang, zahlt sich ein bisschen im Roman ja, von, von Neil Gaiman. Und ich finde die Verfilmung aber total toll und gelungen. Und da gibt es einige Veränderungen, viel Straffungen. Ja, zum Beispiel, weil man das in den Film reinbringen wollte und da hat man viel weglassen, aber genau das Richtige weglassen. Mhm. Und es entsteht was Eigenes, was in sich einen Bogen hat, gut funktioniert und mir in beiden Formen einen großen Spaß gemacht hat. Aber da gibt es sicher noch ganz viele andere Beispiele.
0: okay ah, Kannst du nur ein Beispiel nennen, warum es bei Stardust vielleicht, was da gut funktioniert von der Adaption? Um,
1: ich ich finde die Besetzung, das ist aber immer ein bisschen subjektiv. Also es gibt, vielleicht können wir da bei Golden Compass auch noch drüber reden, schon Besetzungsentscheidungen, wo ich denke so, also da springt bei mir der Funke nicht über. Dann, was mir auch auffällt, aber das ist beim goldenen Kompass ja im Roman jetzt auch nicht ausufernd, aber dass man so lustige Momente auch hat, ja? dass man nicht nur Bier ernst. ich erzähle das und das und das und so, ich erzähle die Geschichte aus dem Buch nach mit bewegten Bildern. Das funktioniert eben nicht, weil dann geht der Charme verloren und es geht dieses, ihr erzählt was eigenständige verloren. Und wenn man an den falschen Stellen streicht, wenn man zum Beispiel alle Momente streicht, wo zwar Figuren einen emotionalen Moment haben, aber es bringt die Handlung nicht voran. Kommt man jetzt mathematisch sagen, brauche ich nicht. Gut, dann machen die alle weg. Dann passiert das, was im Golden Kompass für mich dann passiert, ist vor allem in der zweiten Hälfte, ich springe von Sequenz von, zu Sequenz, von Schauplatz zu Schauplatz, handle ab, was außen passiert, mhm. habe aber keine Zeit, mit den Figuren mal zu verweilen, und dass ich als Zuschauerin spüren kann, da geht es jetzt echt dreckig damit. ma voll arg. Weil dann bin ich emotional dabei. Aber wenn ich sag so, ah ja, da ist was Arges passiert, zack, nächste Location, kann ich das Gefühl nicht entwickeln und dann gibt es keinen Bogen, der mich emotional trägt. Mhm. Und äh, insofern ist kürzen zwingend natürlich bei einer filmischen Adaption, aber was kürze ich? Und wenn alle alle emotionalen Figuren Momente dann rausfahren und die nur mehr mit dem äußeren Blatt da hängen bleibt sozusagen. In der Äußerlichkeit dieses es hohl und es wird mich kalt lassen. Und ich finde, das darf ein Film nicht. Ein Film darf mich nicht kalt lassen, ja. egal ob Adoption oder nicht.
0: Thomas, hast du Beispiele für gute oder schlechte Adoptionen?
2: Also bei guter Adoption fallen mir immer gleich das Shining ein, den Kubrick Shining. Ähm, da, die, dieser Film und das Buch sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe im Grunde. Ähm, aber da, der Stanley Kubrick hat halt echt das Rohmaterial genommen und sich überlegt, wie erzähle ich einen spannenden Film, wie du gesagt hast, wie erzähle ich in Bildern was Spannendes, das auf diesem Material passiert. Die Änderungen gehen Stephen King wahnsinnig auf den Keks, also der ist ja der Riesenproblem mit den Änderungen. Ähm, bei einer im Spezifischen verstehe ich es auch, bei allen anderen muss ich sagen, Steven hat einfach nicht verstanden, was Verfilmung heißt. Er hat dann auch seine eigene Version von The Shining gebracht. Also es gibt ja dann noch diesen TV-Film und das wäre ein Beispiel für furchtbar schlechte Verfilmung. Das ist wirklich eine Nacherzählung und die ist einfach viel zu lang und die wird einfach super fad und es zeigt einfach, dass was geschrieben ist, nicht auf... Es ist absichtlich geschrieben. Es hat schon einen Sinn, dass das, dass das Medium Text benutzt und nicht das Medium Leinwand. Und wenn es dann auf die Leinwand kommt, muss es halt anders ausschauen. Also ja, der Shining als Beispiel für gut und für schlecht.
0: Es sind auch immer diese so frustrierenden Diskussionen zur Zeit von Fantastic Beasts. War das ganz schlimm. Da habe ich einfach so oft dieses... Ja, die Harry Potter Filme sind so schlecht, weil sie hätten einfach das Buch 1
2: zu 1. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 einfach nur
2: nein. Ah ja, Goblet of Fire ist für mich auch ein Beispiel für eine gute Adaption. Und ich meine, da haben sie wirklich downgecutt bis zum Geht nicht mehr. Deswegen liebe ich den Film so, weil sie es irgendwie geschafft haben, die Essenz aus dem, aus dem Buch zu holen.
0: das des Phoenix auch unglaublich runtergekürzt. Also ist Aber das ist
2: bei, Film war ich an, bei dem Film wäre ich anders vorgegangen tatsächlich. Mhm.
0: Ihr habt noch ein Beispiel von Game of Thrones natürlich, mhm. weil das die meisten Leute wahrscheinlich gesehen haben, die den Podcast hören. Ähm, wer die Bücher nicht gelesen hat, der weiß vielleicht nicht, dass bei Game of Thrones sehr viel vom Blickpunkt abhängt. Das heißt, George R. R. Martin kann sich, ähm, kann einfach Informationen nicht erwähnen, wenn es für den Charakter gerade emotional nicht notwendig ist. Das ist auch der Grund, warum es diese ganzen absurden der ist ein Mehrmensch-Theorie, der ist ein Vampir-Theorie, weil die Kapitel oftmals so geschrieben sind, dass wenn man will, kann man das interpretieren. Und da hat es bei der Serie etwas gegeben, der Fion Gratia ist eine Figur, die verschwindet im Buch und man weiß nicht, was es ihr wird. Und Drei Bücher später kommt dann eine Figur, die komplett merkwürdig ist, die irgendwo in den Kerkern von einem großen Lord lebt und total gestört ist. Schlaue Leser checken es vielleicht im ersten Kapitel, halbschlaue Leser vermuten es im zweiten Kapitel und im dritten Kapitel wird dann gesagt, hey, by the way, diese Person, die von, die von sich selber als weak bezeichnet, ist eigentlich die Figur, die du im zweiten Buch auch schon gesehen hast. Das ist ein ein literarischer Flash, den du unmöglich mit Schauspielern machen könntest. Du kannst den Elfie Allen nicht keine Ahnung, eine ganze Staffel lang mit so Umhang herumrennen lassen. Schon gar nicht
2: ohne ihn zu crediten und dann ist sowieso verraten, dass genau. das da ist. Genau. Und,
0: und da ist wirklich, das wär, ich, ich hoffe, wir machen noch einen eigenen Game of Thrones Podcast, wie die Serie das gehandelt hat. Das wissen die meisten wahrscheinlich eh, aber das finde ich total spannend, weil sie da einfach einen Nachteil, wo sie wussten haben, okay, das können wir nicht so machen, das heißt, wir müssen was Eigenes machen. Um, das finde ich eine ziemlich spannende Möglichkeit. Und eine sehr absurde Adaption wäre Starship Troopers. Das ist ein faschistischer Propagandaroman, der ist unerträglich, ich habe gelesen. So <lacht> scheiße. Es ist wirklich so ein, ein männlicher Macho-Scheiß. Und Paul Verhoeven, einer der genialsten Regisseure überhaupt, hat dieses Buch zur Hälfte gelesen und hat gesagt, was ist denn das für ein Scheißdreck? Und hat einen Film gemacht, der das Buch verarscht. <lacht> mit absoluter faschistische Propaganda. Also so geht's auch. Mhm. Ähm, das Problem am goldenen Kompass wahrscheinlich ist, dass einerseits hast du ein Studio, New Line Cinema, was jetzt den nächsten Herr der Ringe will. Es ist 2007, Herr der Ringe ist es doch schon vier Jahre oder sowas her. Harry Potter macht permanent Geld. Fantasy ist gut. Narnia war auch draußen. Also wir sitzen hier auf diesem Goldhaufen, müssen wir machen. Aus irgendeinem Grund beschließt New Line Cinema aber zu sagen die Lektion von einem drei Stunden Herr der Ringe Film ist, dass kein Film länger als zwei Stunden mhm. sein kann, aus welchem Grund auch immer, kürzt 40 Minuten von dem Film und dann kommt auch noch Chris Weitz, ähm getaumelt, der Typ, der bei American Pie Code Schick gemacht hat, also ein völliges Desaster. Ähm, das tut dem Chris Weitz jetzt vielleicht nicht ganz credit, der, das ist wirklich so ein Fall von jemandem, der wollte. Das war kein halbherziger Typ, der jetzt einfach nur goldene Kompass gemacht hat, weil es er gekriegt hat. Wenn man sich das erste Screenplay durchliest von ihm, das ist ein ziemliches Fanscript fast schon. Das ist Details von der Welt. Also man könnte ihm vorwerfen, er ist vielleicht zu sehr verliebt in die Welt gewesen. Aber es liegt wirklich nicht an, an fehlendem Respekt zum Source Material. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der das Source Material über alles liebt und ein Studio, was das Mandat hat, unter zwei Stunden, bitte beleidigt niemanden und das Ende hat dem Publikum, dem Testpublikum nicht getaucht, wir schneiden das jetzt alles um, dann ist das ein Rezept für Desaster auf so ziemlich jeder Ebene. Und jetzt ist halt, der Goldene Kompass scheitert als Adaption. Aber warum? Was sind Dinge wo
1: man sagt, er scheitert deswegen. Für mich, also ein bisschen wie ich vorhin schon angedeutet habe, weil eben diesen Fehler macht, etwas nachzuerzählen und dann kommt er in so eine komische und dann passiert das, Punkt. Okay, mach mal Hackerl, jetzt haben wir das erste Kapitel nachher gesagt. Kommen wir zum zweiten Kapitel, okay, das haben wir jetzt in drei, vier Bildern zusammengefasst, Mach mal Hackerl, nächstes Kapitel. Dadurch steige ich nicht mit einer Figur ein und will unbedingt, verstehe, warum die unbedingt etwas erreichen will und will es mit ihr, weil mir so viel am Herzen liegt dran und gehe dann mit ihr von einem zum anderen, weil sie es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht geschafft haben, dieses Material zu nehmen und eine stringente Geschichte daraus zu machen, viel wegzustreichen und dann zu sagen, ich meine, das ist für mich immer wie so ein Test, ja, den ich an meine eigenen Texte oder an als Analysetool an andere Texte anlege, dass ich sage, okay, jetzt passiert das, und dann schaue ich, wie funktioniert diese Kette und deswegen passiert das. Aber dann kommt der Widerstand von irgendeiner Seite, emotional oder von außen, und deswegen muss die Figur wieder anders reagieren. Und dann passiert aber das und deswegen passiert das. Also diese ähm, diese Aber und deswegen Kette. Mhm. Und wenn man die, wenn man einen Film so durchtaktet, ja, dann hat man also ganz
0: Aber und deswegen wäre quasi ein Hindernis, was der Protagonist quasi man will wohin gehen genau. als Drehbuchautor. und mhm. man steuert bewusst mal genau. weg, um G zu rechtfertigen, das
1: Nein, man sagt, also die Figur geht zu von A nach B, aber mhm. dann schmeißt sich ihr etwas in den Weg. Und dann muss sie eine neue Entscheidung treffen und einen Umweg gehen, ja weil weil ja Geschichten von Konflikten leben. Und das motiviert die aber dann weiter, dass sie sagt, ich muss aber unbedingt dorthin gehen. Also lass ich mir jetzt das einfallen und probiere das. Aber dann passiert kommt die böse Hexe oder die nette Hexe ja und dann, oh, die ist, oder ich kriege Informationen, ah, die Sache ist ja anders, okay, jetzt muss ich wieder einen anderen Weg probieren, um mein Ziel zu erreichen und wenn das nicht abreißt, dann kann das einen ziemlichen Sog entwickeln. Das ist zwar dann eher die äußere Handlung, ja man braucht da ganz dringend, finde ich, so einen inneren Antrieb, dass ich weiß, warum ist der Figur das wirklich wichtig. Das habe ich beim goldenen Kompass dann halt auch irgendwann vergessen. Warum wollte man da nur mal jetzt zum Platz X gehen, ja, warum ist jetzt das wichtig? Und das hängt für mich aber mit noch was anderem zusammen, aber vielleicht bin ich da allein mit meiner Meinung. Ich finde leider die Hauptrolle ein bisschen fehlbesetzt, weil ich, das ist mir jetzt auch nur mal aufgefallen, ich meine Kinder zu finden, die sehr gut spielen, ist schwierig. Aber die Figur ist ja eigentlich so energisch, die hat total viel Energie. Mhm. Und ich habe gefunden, dass diese Schauspielerin, diese Junge, das sehr unterspannt gespielt hat, also sehr energielos. Die hat ihre Sätze gesagt, die hat wütend gespielt, wenn im Drehbuch steht, du musst jetzt wütend spielen, aber die hat für mich zu wenig Ausstrahlung gehabt und das nicht wirklich gelebt. Ich habe sie einfach nicht wirklich glaubt. Mhm. Ja? Und das war dann nur zusätzlich so ein Punkt, wo ich mir das Gefühl gehabt habe, irgendwie ist sie ja eh nicht so wichtig, weil sie nicht so energetisch und beteiligt gewirkt hat, wie ich mir das vielleicht in meinem Kopf vorgestellt habe. Und dann war ich auch selber desinteressierter, weil es überträgt sich immer eins zu eins, was da runterkommt von der Leinwand, was die Schauspieler mhm. ausstrahlen.
0: Also ich weiß, ich habe den Film, wann haben wir gestartet, um halb zehn oder so wie ihn eingeklickt und Ach. dann so zu dem Zeitpunkt, wo quasi die erste halbe Stunde mal vorbei ist, das war für mich, so, ich habe dann immer schon so getimt, weil man der Goldene Kompass kommt nach 20 Minuten, nach 30 Minuten ist eben eh wie in den meisten Drehbüchern der erste große, der erste Energieadrenalinschub. Ähm, mein Problem war, bis zu diesem ersten Adrenalinschub habe ich noch immer nicht gewusst, wer Lyra ist. Also jetzt mal nur so mhm. abstrakt geredet. Ähm, sie rennt dann herum äh, und kommt dann zu den Gyptians, diese, ähm, dieses Wandervolk, was halt seine also eigene Kultur hat und halt super weise ist. Und im Grunde die, die Philip Pullman, also die von der Plotfunktion die Elben sind. <lacht> um, und da war es für mich irgendwie der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, hey, jetzt erklärt es der Lyra wieder, was sie tun muss. Also, der, der Film hat für mich von der Dramaturgie, auch wenn es im Buch funktioniert hat, war für mich unglaublich behäbig, war er irgendwie drei Set Pieces hat, bevor die Lyra mal endlich, also wenn sie dann in Trollsohn sind, wo sie den Bären trifft, das ist der Moment, wo er eigentlich mit der Figur den Drive entwickeln sollte. Wo auch der Film dann für mich wirklich auseinanderfällt. Mhm. Aber theoretisch, das ist der Punkt, wo die Lyra alle Informationen hat und jetzt kann das abenteuerlich losgehen. Und für mich war die Frage heute, halt, dass vielleicht der Konflikt wenn den Film zu Beginn ein bisschen zu langweilig war. Also die, ich finde diese... Der, auch wenn ich mir ein bisschen lustig gemacht habe, der, der Attentat, das Attentat am Anfang, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ist eine klassische Suspense-Szene mit Uje oh und da ist dann Gift drin, der Danny Craig setzt sich hin und schaut mal die, die Flasche an und will vielleicht was trinken, das ist ganz okay. Und dann entwickelt sich der Film recht abstrakt in ein, okay, wir machen jetzt Sitzungen und wir haben Tea-Partys und ich fahre vielleicht mit der Lyra in den Norden, wenn alles gut geht und das ist alles sehr abstrakte Versprechen, was auch ein Punkt im Buch sein soll, dass die Lyra irgendwann sagt, hey komm, ja, um mich zu so verarschen ich habe nur gefragt, ob das dramaturgisch jetzt so schlau war, das so zu machen für einen Film, was investiert kann, ist Thomas mit den ganzen Konflikten
2: um, tatsächlich ist es so, dass meiner Meinung nach, was vielleicht verrückt klingt, weil ich ein riesen viele Pullman Fan bin, ich finde, dass das, dass das erste Buch auch nicht die größte dramaturgische Meisterleistung ist. Also es ist, das erste Buch hat einen sehr starken Flair von, wir gehen von da nach dort und lernen urviel kennen und die Lyra bewegt sich ohne genaues Ziel, die Lyra, weil sie ein Kind ist, vergisst auch schnell mal selbst, was ihr Ziel eigentlich war und kommt dann wieder drauf, wenn sie auf einen neuen Konflikt stößt, der sie daran erinnert. Mhm. Ähm
0: ist das wirklich so ein Buch? Auch, Meiner Meinung nach, ja. Also ich habe das, hab das ich
2: Buch vor, keine Ahnung, zehn Jahren gelesen. Ich habe vor kurzem neu gelesen und ich hatte das Gefühl, wieder... Also und im Buch verzeiht man das halt, weil ein, ein Buch, wie du vorher gesagt hast, ein Buch präsentiert Möglichkeiten und dann passiert irgendwas davon. Das geht halt im Film nicht. <lacht> Im Film folgst du halt einer Handlung und deswegen ist es halt im Film ein Kuddelmuddel und du weißt halt nie genau, wo du jetzt dran bist. Auch was man immer loben sollte, ist, wenn die Figuren nicht schwarz oder weiß gezeichnet sind. Bei His Dark Materials ist das wirklich keiner. Oder die Mrs. gute ist genauso wenig böse, wie der Lord Azrael Gutes. Im Gegenteil. Oder eben nicht im Gegenteil, sondern es sind halt alles so schwarz also Graustufen und das ist halt dann für einen Film auch blöd, wenn sie es umsetzen, indem die Figur einmal voll der Gute ist und dann voll der Böse. Also es ist die ganze Zeit, wer erst Quirrell und dann Quirrell mit Voldemort am Hinterkopf und so weiter und so fort, die ganze Zeit. Ja, um, yeah, also der Film ist komplett verwirrt von vorne bis hinten.
0: Mhm ist vielleicht ein Fehler, dass sie wirklich versucht haben, das so runterzutakten auf eine standardisierte Storyline, dass du eben genau das verlierst, diese Komplexität für die Kolte, ist ja dann im Endeffekt sie ist böse, also mhm. sie ist böse Daniel Craig ist gut, da gibt es nichts zu rütteln also nichts im Film gibt, genau, nur das Gefühl, dass da mehr dahinter ist, außer vielleicht eben diese Opening-Sequenz von der, von der Nicole Kidman, wo irgendwie in meinen Augen mehr kommuniziert wird mhm. vielleicht wirklich durchs Schauspiel von der Nicole
2: mhm. Kidman auch ähm, ja, sie haben dem Film halt Darüber reden wir wahrscheinlich hier noch sehr im Detail. Sie haben dem Buch sehr viel geraubt, das essentiell für das Buch ist und für die literarische Bedeutung dieses Buchs. Mhm. Darauf haben Sie einfach bei der Verfilmung komplett verzichtet.
0: Mhm. Um, okay, dann kommen wir einfach zu Book to Screen mhm. uh, und da würde ich auch den Pascal vorgelesen, weil der hat geschrieben auf Facebook, ich habe den Film damals im Kino gesehen, einige Jahre nachdem ich das Buch gelesen habe und konnte mich nicht mehr gut an alles erinnern, denn ein paar Minuten vor Filmende ist mir wieder eingefallen, wie das Buch ausgeht und ich war so gespannt, wie, das jetzt, wie sie das jetzt noch umsetzen, mhm. weil es ja doch einigermaßen tragisch ist und dann in Caps Lock, also Großbuchstaben und dann war der Film aus Rufzeichen <lacht> irgendwo <lacht> vor dem echten Ende Rufzeichen. Mhm. Caps Lock wieder unten. Ich war selten so enttäuscht und ich habe mir nicht vorstellen können, wie sie das im zweiten Teil schaffen wollen, damit zu beginnen und dann den Sprung in die zweite Welt zu äh, ihm oder whatever. Aber dann gab es natürlich keine zweiten Teil, ich mir diese Frage auch geklärt wie 4 out of 10 would not recommend. Mir mhm. <lacht> um, ist es genauso gegangen. Also ich mhm. habe nicht gewusst, dass das Ende, wir kommen dann nachher noch auf dieses eigentliche Ende, aber du erwartest, als Buchleser quasi einen gewissen einen, irgendeinen gewissen Ausgang und das passiert nicht, weil anscheinend nee, nicht nur das Studiomandat war, äh, der Film muss kürzer sein, was dazu geführt hat, dass laut so eher Insider, also so, so Insider im Sinne von Wolfgang hat Google mal für fünf Minuten verwenden und <lacht> das nachgelesen, äh, 30 bis 40 Minuten geschnitten wurden vom Film. Es wurde das gesamte Ende des Films komplett umstrukturiert, es wurden Motivationen geändert, es wurden Voice-Overs in den Film reingegeben, um dem Publikum Dinge zu erklären, weil anscheinend das Testpublikum nicht so gut funktioniert hat, wovon ich nichts halte. Ich halte nichts von Testpublikums-Screenings. Ja, Und dann wurde auch das Ende geschnitten und deswegen hat man da irgendwie seinen Zombie-Hybrid. Und... Was mir, wir fangen jetzt mal chronologisch an, wo die Änderungen gegriffen haben, und arbeiten zu diesem viel Ende hin. Wenn ihr das Buch nicht gelesen habt, dann wäre wirklich, ich sag's euch, wird sich anscheißen. Es ist circa kommt.
2: so, als hätte man Philosopher's Stone beendet, nachdem Firenze Voldemort im verbotenen Wald vertrieben hat. So quasi, juhu, der Zentaur hat den Voldemort besiegt, aber ist das Ort, dass der Stein der Weisen in Hogwarts ist. Aber gut, nächstes Jahr bitte. So circa ist <lacht> ja, es. <yes. lacht> das,
0: das ist eigentlich stimmt's. ein echt guter Vergleich. Um, ja, es war, ich kann mich nämlich wirklich erinnern, es war sein, ich habe dieses Buch auch verkauft mit, hey, das ist dann richtig cool, ein Beziehung zum Ende, und dann bin mhm. ich ausgejacht worden, weil es ein Kinderfilm ist. Also, in der, mhm. wirklich, die Lyra befreit dann ihren Freund, mhm. und die werden immer Freunde sein, und dann fliegen sie mit einem Heißluftballon gegen den Sonnenuntergang, und die, äh, ah, scheiße, wie heißt die, Eva Green, mhm. als Hexe, sagt natürlich noch von War und der Prophecy und The Kid, also alles, was man noch checken muss für deine Epic Fantasy Quest, und, aber bleiben wir noch vor im, im normalen, in der normalen Story. Wir haben mhm. vorher geredet, die Lyra rennt weg und kommt dann zu diesen Egyptians, Und da kommt der erste Twist, der im Buch nicht so spektakulär ist, wie er im Film inszeniert wird, nämlich, Lyra, deine Eltern waren nicht zwei Leute, die nie erwähnt wurden, sondern natürlich die einzigen zwei hochkaliber Schauspieler, die wir uns leisten können, nämlich Nicole Kidman und Lord Ezreal. Was? Lord Ezreal war nicht mein Vater, ich als Publikum oft glaubte, er ist eh mein Vater. <lacht> Nein, er war den Onkel, hast du nicht aufpasst in den ersten fünf Minuten, wo wir das gesagt haben. Also James Bond und die Böse aus Paddington sind die Eltern von Lyra. Im Buch ist das eher so ein so ein Hey, dir geht's gerade scheiße. Willst du es richtig beschissen ist, das? <lacht> um, und im Film kommt es ein bisschen zu spät. Im Film kommt es so ein bisschen so, dieses, die Nicole Kidman hat, dann diesen Monolog. Ich erzähle jetzt von deiner echten Mutter, sie starb nämlich nicht in einem Autounfall. <lacht> es war halb zwölf, ich sitze vor dem Fernsehen und denke mir, ich kann mich nicht dahin und das erwähnt wurde, dass ein Autounfall oder war das Harry Potter, ich verwechsel das gar nicht schon. Um, ich finde dieser Twist ist ganz, ganz, ganz katastrophal schlecht gegangen.
1: Ja, ich habe mir das ja, wie ich den Film jetzt im Hinblick auf unseren Podcast nochmal angeschaut habe, ähm, habe ich genau auf diesen Moment geschaut. Was passiert im Film oder was? Wie wäre der Film, wenn an der Stelle, wo es im Buch ist, diese Revelation kommen würde, ja, mhm. wo sie da eben auf dem Schiff sind und so weiter? Und eigentlich ist es der perfekte Platz, um diese Information zu platzieren, weil im Film nachher weggeschnitten wird, nämlich zum Oh mein Gott, es ist ja wirklich der Vater und nicht nur der Onkel, der gerade in der Eiswüste herumschlaft und von den Tataren angegriffen und gefangen genommen wird. Jetzt ist das, das ist auch halt so ein dramaturgisches Tool, das nennt man Dramatic Irony, wenn ihr als Zuschauer mehr weiß als die Figur im Film oder halt als die Figur im Film in der Situation. Ja? Also der Vater weiß nicht, dass Lyra weiß, dass dass er, er nicht der Onkel, sondern der Vater ist und dann Angenommen, ich hätte das an der Stelle erfahren, so wie es im Roman ist, und bin dann bei der Figur, um die es gerade ging, und ich schaue diese Szene, wo der gefangen genommen wird, mit dem Gedanken an, so, oh, das ist ja in Wahrheit ihr Vater, das ist ja nicht irgendein Verwandter und nur der Onkel, dann ist das doch viel dramatischer. Mhm. Klassisches dramaturgisches Stilmittel funktioniert, aber nicht, weil sie sich das... Ich verstehe nicht, warum sie es ausgelassen haben, weil genau da ist eigentlich so ein Punkt, wo man nur mal Drive reinbringen kann, wenn nachher passiert eh viel an Handlung. Aber wenn ich das da vorne setzen würde, hätte sie viel mehr Dringlichkeit, mhm. alles zu tun, was sie nachher tut. Und das wäre ja interessant, komme ich gerade drauf, wenn sie mit dem Wissen, dass die Mrs. Kulter ihre Mutter ist, in diese Begegnung geht, dann im dritten Akt. Mhm. Das ist ja viel mehr Spannung zwischen den Figuren eigentlich, weil das ja. habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich weiß nicht, warum die das nicht so gemacht haben wie im um, Buch.
0: Im Originalen, also in Chris Whites Original-Drehbuch, das 185 Seiten, <lacht> kommt diese Revelation genau zu diesem Punkt. Also es ist wirklich so, und ich glaube, im Buch ist es ähnlich vom Timing her, ich bin mir mm -hmm. nicht sicher. Nach dem ja, ersten Drittel. Dem Boot, ja. Genau, nach dem ersten Fall. Drittel circa. Und es ist irgendwie so, ich glaube halt irgendwie, diesen Twist kann man eh nicht machen, ohne ja. dass man Star Wars Vergleiche ja, kriegt. Das also am ja. besten in so unspektakulär als möglich ja. zu inszenieren, weil es einfach nein, also dieser Ich-bin-deine-Mutter-Szene, das, das geht gar nicht. Aber,
2: aber sie wollten sich den Twist eben auch nicht nehmen lassen. Ich glaube wirklich, das war das Problem. Im Grunde im Buch wird es auch nicht als Orga-Twist gehandhabt, sondern wenn, dann ist es ein Twist für Lyras persönliche Entwicklung, weil sie sagt nein, die depperte Kuh ist nicht meine Mutter. Mag ich nicht, taugt man nicht. Um, und weniger jetzt, der ganze Plot ändert sich jetzt, was ja mhm. nicht der Fall ist. Aber wenn du so einen Twist bei der Hand hast, es gibt ja zwei Figuren, die interag interagieren, urwichtig, aber die sind in Wirklichkeit böse, ist einmal der erste Twist und dann der spätere Twist, die böse ist auch noch deine Mama, nur jetzt schaust, das wollten sie sich, glaube ich, nicht nehmen lassen. Mhm. Und da sind sie gescheitert einfach an der eigenen Eitelkeit, dass sie irgendwie einen Twist präsentieren müssen. Sie hätten natürlich einfach das Ende vom Buch verfilmen können, dann hätten sie den Twist vom Buch gehabt und die Sache hätte sich erledigt.
0: Ja. Was ich glaube, ist, dass wir kommen dann eh nachher noch aufs Ende, aber dass quasi sehr viel vom Ende dreht sich um Daniel Craig und um die Beziehung Lyra ja. und ihrem Vater, schrecklich Onkel. Und dadurch, dass du dem Film das nimmst, hast du irgendwie jetzt versuchen müssen, das nicht so hochzuspielen. Und dadurch verliert der Film genau diesen Drive, den du brauchst, weil im Originalbuch wird Israel äh, entführt von den Tataren, ich weiß nicht, ob sie Tataren sind, aber er wird irgendwie er erlandet bei den Eisbären. Mhm. Und der Eisbärkönig hat jetzt den Daniel Craig und das erfährt die Lyra, wenn sie am Boot ist. Das heißt quasi ab dem Boot Ding mit meine Mutter ist scheiße, das habe ich gar nicht gewusst, dass sie meine Mutter ist, aber jetzt weiß ich das und ich weiß, dass sie scheiße ist und mein Papa ist jetzt von einem Eisbären gefangen, dann entwickelt es eine komplett andere Dynamik, warum sie jetzt in den Norden gehen muss. Dadurch, dass Daniel Craig, also dass sie dann Jetzt muss man dann wirklich in die Mechanik gehen. Also die Ablauf, der Ablauf der Szene ist, Lyra geht in den Norden, trifft den den Panzerbären. Mit den Panzerbären, ich gehe jetzt von der Buchchronologie, mit den Panzerbären und den Gyptians zieht sie halt herum, weil diese Gyptians, die haben viele Kinder verloren, die wollen halt herausfinden, was passiert mit diesen Kindern. Dann wird Lyra entführt von äh, Auftragsjägern, die bringen die Lyra in diese Station, wo halt die Kinder gefangen werden, weil sie ist auch ein Kind, und da werden Experimente mit den Dämonen gemacht. Dann kommt die Lyra drauf, holy shit, die cutten die, Men äh, die, die Mensch-Dämon-Verbindung. Nachdem das erledigt ist, das wird dann gestürmt, genauso wie es im Film ist, danach sagt sie, okay, passt, Kinder befreit, super toll, aber wir brauchen ja wirklich noch meinen Papa, deswegen müssen wir den jetzt retten, dann passieren irgendwie Dinge, dass die Lyra eben getrennt wird von der Gruppe, wird von den Bären gefunden, dann passiert das, was im Film auch passiert, sie trickt den Bären in einen Kampf, damit der Jorek, der, der gute Bär, den bösen Bären besiegt, der Bärenkönig wird und damit ist der Weg zum Daniel Craig, also zum Ezreal frei. Das ist dieser ungefähre Aufbau. Und jetzt passiert Folgendes: dass das Studio einfach sagt, nein, machen wir nicht, geht nicht. Und sie flicken die Action-Szenen herum. Also statt, statt dem Bärenkampf als Finale, das, wenn man das Ende mal ignoriert vom eigentlichen mhm. Buch, ist jetzt das, der Sturm und die Befreiung der Kinder das Finale. Das soll der, der Fuck-Yeah-Moment sein. Der Les Mis, oh, wir befreien jetzt die, die Unterdrückten super toll, wir haben unsere Freunde. Der Konflikt von der Lyra dreht sich jetzt in dieser Version des Filmes anscheinend um den Jungen, der nie genug erwähnt wird, dass wir uns wirklich interessieren. Daniel Craig wird runtergetaunt. Und Was dann dazu führt, dass der Daniel Craig nicht von den Bären gefangen wird, weil wir wollen ja die, diese Bären-Action-Szene hat ja doch recht viel Geld gekostet. Und die wollen wir jetzt nicht rausschneiden, weil da gibt es die eine Szene, wo der eine Bär dem anderen voll in die Goschen haut und unsere Special Effects Designer haben mehrere Tage damit verbracht. Deswegen für Trailer und Film und Action-Fantasy und muss die Bären-Action-Sequenz rein aber vor dem Ende des Films. Und was du jetzt hast, ist ein komplettes tohover an inkonsequenten Action-Szenen. Also die Bärenkampf-Szene hat keine dramaturgische Bedeutung für den Film, weil wenn, wenn Daniel Craig noch bei den Bären wäre, dann wäre in der Mitte vom Film der Film vorbei mhm. und sie müssten die Kinder nicht mehr befreien. Und das ist einfach... Ich habe den Audiokommentar von, von Chris Weitz angehört. Sie haben es dann so gemacht, dass die Lyra wird eben entführt und zum Bären gebracht... In der jetzigen Version. In der Originalversion wäre sie entführt geworden und dann zu diesem Kindergefängnis. Und jetzt im Film geht die Lyra einfach zu diesem Kindergefängnis und die Wachen sind so, oh, no, bist du wieder, bist wieder zurückgekommen, hast dich verirrt, gut, kommst wieder rein. Und im Audiokommentar <lacht> hörst du fast schon entschuldigend, wie der Regisseur sagt so, ja, so das Argument war irgendwie, dass die Lyra so tut, und als, als wäre sie da. Und er hat dann also gesagt, ja, eigentlich soll sie über den Lüftungsschacht reinklettern, aber das hat man schon in so vielen Filmen gesehen, das war irgendwie fad und deswegen haben wir es nicht gemacht, also du merkst, so wie jemand irgendwie versucht zu rechtfertigen, warum dein Studio brutal über ihn gefahren ist und das ist halt in meinen Augen der Grund, warum die zweite Hälfte vom Film hm. überhaupt nicht funktioniert, also da ist es ist generell schwierig diese ganzen Fantasy-Konflikte immer menschlich einleuchtbar zu machen, also so warum der eine Bär den anderen Bären betrogen hat für seine Thronfolge und sowas, ist immer ein sehr abstrakter Konflikt mhm. ähm, und ich finde halt, dass der Film eben auch von der Inszenierung, diese letzte Schlacht ist komplett langweilig also die Lyra als Protagonistin macht in der letzten Schlacht eigentlich nichts, was schlachtentscheidend ist sie rennt herum. Ja, sie hat den Moment, wo sie vorgeht und vor der bösen Armee so steht und sagt, hey, ich bin die Hauptdarstellerin, aber wenn <lacht> in dem Moment nicht die Armee kommen würde, um sie zu unterstützen, wäre irgendwie alles, ähm, würde alles auseinanderfallen. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Anmerkungen zum Finale, oder? Es ist, es ist wirklich so ein, so ein richtiger Frankenstein-Job, der da passiert.
2: Ja, nein, also ich Du hast alles schon erwähnt. Es ist halt, es ist ja auch das Fake-Finale. Das ist eben das, was mich beim Schauen so traurig macht. Es ist nicht, es ist das Fake-Finale quasi aus dem Buch. Da kommt noch ganz viel danach.
0: Okay, aber was kommt danach? Wieso sind wir so angefressen, dass das jetzt alles umgeschnipselt wurde?
2: Verraten wir das wirklich? Nein, ja, schon. Und jetzt, wer bis jetzt hört, den armen ja. potenziellen Buchleserinnen und Buchlesern.
0: Ich bin, ich glaube, die Leute, die jetzt so sagen, hey, der Film hat mir nicht so. tagt. Ich lese das Buch vielleicht nicht wirklich, weil so gut oder der Film auch nicht. Ich glaube, da muss man dann schon vielleicht sogar mehr den Leuten bieten. Und vor allem 32 sind gut genug, dass man nachher noch definitiv, genug Listen
2: ja, hat. Also definitiv. bitte, ich, ich würde jetzt. Erzählen wir es wenigstens im Kreis. Bei dir ist nicht so lange her wie bei mir. Oder unterbrich mich, wenn ich was vergesse. Auf jeden Fall kommt die Leihweite genau. dann endlich. Indem wir sagen, wer dir ist, die Leute sind Ach so, mehr. ja, verzeihung, Ines. <lacht> gut zu <sehen>.
1: mir. Ines, <lacht> ja.
2: bei dir ist noch nicht so lange her. <lacht> ja. <lacht> Also, Lyra kommt dann endlich mit dem Roger, den sie eben gerettet hat, zum Lord Asriel. Ja. Lord Asriel sagt, Lyra, was zur Hölle machst du hier, wie kannst du nur... Und Lyra checkt sie überhaupt nicht, was jetzt gerade passiert ist, was ist los, warum ist der so angefressen. Und dann im Endeffekt beruhigt er sich eh und sagt, äh, Butler, er hat nämlich einen Butler, er ist zwar Gefangener, aber politischer Gefangener, Butler, ähm, lass er Bad ein für die Kinder, Lyra, komm, wir plaudern kurz... Und dann mitten in der Nacht wacht die Lyra auf und erfährt, dass der Lord Asriel soeben zusammen mit dem Roger das Haus verlassen hat. Und ähm, Aber nicht, weil er baden gehen will? Nein, nicht, weil sie gemeinsam baden gehen. Oder auch nicht, weil Lord Asriel ein Kindervergewaltiger <lacht> ist. Das ist auch nicht der Plot. Also nicht, zumindest nicht im sexuellen Sinne. Weil Lord Asriel betreibt selbst Experimente. Nämlich Experimente, um in andere Welten zu reisen. Und darum geht's eigentlich Oh, dieser, dieser Und Dafür braucht er, für die Vervollständigung seines Experiments, ein Kind und dessen Dämon. Und er muss die beiden trennen. Er selbst, ja. neben Mrs. Coulter, die ja gerade als böse entlarvt wurde, weil sie das macht, ist Lord Asriel, unser großer, großer Held, den wir so lange retten wollten, auch einer, der das macht. So, dann lange hin und Her, Lord Asriel schafft's. Lyra schaut zu wie ihr bester Freund, abkratzt. Und vorher hat seinen Dämon verliert und auch deshalb abkratzt. Das ist nämlich tödlich tatsächlich, in den Büchern zumindest. Ähm, Lord Asriel schafft Mrs. Coulter kommt, sagt, oder Assi, du hast es gemacht, tatsächlich. Asriel <lacht> sagt, Mrs. Coulter, komm mit mir. Lyra so, was, das ist jetzt zerstritten. Komm mit mir, sagt er, oder... Ähm, bleib halt da und bau weiterhin deinen Scheiß, weil du hast Scheiße baut Madame. Und sie so, na, ich, na, ich komme nicht mit. <lacht> und dort Asriel geht in eine fucking andere Welt, in den Northern Lights, deswegen heißt das Buch so. Um, und Lyra bleibt zurück. Zuerst. Sie geht ihm dann nach. Und dann beginnt äh, die Handlung von, der, von dieser Buchreihe, tatsächlich. Also ja
0: Quasi eigentlich das, was, wo man sagen würde, okay, selbst wenn die Adaption jetzt nur okay gewesen wäre, so eine Szene könnte es halt dann vielleicht doch sehr retten. Am Schluss ist mhm.
2: absolutes Pandemonium, es ist Chaos, es ist, ähm, es geht um was Ur-Orges, alle ändern, wechseln auf einmal die Seite, die Lyra backt es überhaupt nicht und die Lyra muss dann ihre, eine, eine richtig große Entscheidung treffen, Halte ich mich da jetzt raus oder renne ich meinem Papa und meiner Mama nach in diese andere Welt in den äh, Nordlichtern? Und ähm, Also ich war total begeistert vom Ende im Buch und ich stelle mir das auch visuell urschön vor. Sie hatten ja das Geld, sie haben ja auch, wie du vorher es gesagt wurde, hast,
0: es wurde, Es gab anscheinend schon so Special Effects hm. Previous, also so anfängliche Dinge und es dürfte ziemlich arg sein gewesen werden. Uh, wir haben ein bisschen Skepticism gehabt wegen Teilen, weil das halt mit Copyright immer ein Problem ist, aber man findet solche Sachen auf YouTube, wenn man nach Golden Compass Endings sucht, sagen wir mal so. Ja. Also es gab das, das Ende wurde auch gedreht und ein Testscreening vor einem Publikum hat halt ergeben, hey das ist kein Happy Weihnachtsfilm. Und mhm. wir wollen aber diesen Happy Weihnachtsfilm, weil Herr der Ringe war so happy und Uah. drei Stunden, deswegen Goldener Kompass unter zwei Stunden und super happy. Also mhm. phänomenal dumm. Also das ist wirklich bis heute eine Entscheidung. Ich meine,
2: wer nach dem ersten Herr der Ringe Film wissen wollt, wie es weitergeht, und ich gehöre zu denen, die einfach gesagt haben, Hilfe, was habe ich denn da für einen Fadenblödsinn gesehen? Bitte zeigt's mir nie wieder einen, einen zweiten Herr-der-Ringe-Film. Ich gehöre denen, ja. Aber wer nach dem wissen wollt, wie es weitergeht, hätte nach drei Stunden Goldener Kompass und dann dem Ende einen zweiten Film verlangt und eine Petition unterschrieben, damit ja. er kommt.
0: Nein, das Problem ist wirklich von der, von der Motivation des Publikums her, das Versprechen, von mir, das er fertig macht mit diesem, hey, wir werden immer Freunde sein, so, also ich weiß, als Buchleser, dieses Kind, mit dem sie immer Freunde sein wird, das, das Versprechen meines Films ist, mhm. wird in der nächsten Szene mhm. komplett gebrochen. Mhm. Und das ist irgendwie so ein, ein, ein No-Go, also ich verstehe es überhaupt nicht, wieso das so entschieden wurde?
1: Naja, ganz pragmatischerweise verstehe ich schon, weil äh, ich glaube, dass man sich im Kino vielleicht doch dann noch mehr Zuschauer erwartet, als Bücher verkauft wurden. Das wäre eine sehr interessante Gegenüberstellung, wie viele Romane in Amerika im Umlauf waren zu dem Zeitpunkt versus wie viele Zuschauer, also Boxoffice jetzt nicht in Dollars, sondern in verkauften Tickets waren, und ob man dann doch nicht eher für die Leute außerhalb des Buchleserkreises mhm produzieren will und äh, das ist mal das ist mal das eine ja weil das war jetzt das Argument zu sagen alle die das Buch gelesen haben sind enttäuscht oder viele davon das zweite wäre ähm, ein Argument wo Wahrscheinlich wegen der Testscreenings, aber vielleicht auch, man hat ein Kinderpublikum schon auch im Kopf. Also es wäre auch interessant zu wissen, in welchem Land der Film ab wie vielen Jahren eingestuft war. Wenn er jetzt erst ab 14 ist oder so, ja, dann ist mein Argument falsch. Aber das war sie von anderen Filmen auch, dass oft Romanvorlagen sehr drastisch sind, wo am Ende hm. ein Kind stirbt. Ah, FSK ja. 12. FSK 12, ja, und der Junge, ist, der stirbt, ist wahrscheinlich ja ah. 10 oder 12. Oder und das ist ja ziemlicher Hammer, ja, in einem, in einem Family Entertainment-Film um, damit aufzuhören, dass ein Kind stirbt, der beste Freund der Protagonistin. Uff, ja, traut man sie nicht und das ist so, glaube ich, diese Filmdenke. Also,
2: und noch dazu, dass es eigentlich eine Szene ist, die von einer Familie handelt und wo alle anwesenden Figuren miteinander verwandt sind, und zwar sehr eng, Mama, Papa und Kind. Und es eben trotzdem dieses Ende ist und kein anderes. Und das zur genau. Weihnachtszeit. Ja, ich verstehe schon, was man im Studio gemeint hat. Aber sie hätten dann halt. Dann ist halt die Frage.
0: Mit dieser Denkweise hättest du diesen Film die du Green nicht verfilmen Darfst genau. du dieses Buch also, nicht verfilmen? Klar. Und
1: da gibt es noch ganz viele andere Gründe in dem, in dem Roman oder in der Reihe, warum man dann eigentlich die Finger lassen sollte davon, wenn man eh alles runtertont. Ja. Aber ich muss nur einen kleinen Mini-Exkurs, weil der ist mir jetzt gerade eingefallen, einfügen. Es gab diese Pride and Prejudice-Verfilmung mit der Kiara Knightley, ich glaube 2004 oder 2005 oder so irgendwas. Mhm. Und äh, da ist auf der DVD im Bonusmaterial eine Szene, die für den amerikanischen Kino-Release extra gedreht wurde. Das heißt, es geht gut aus, das Liebespaar kriegt sich, urschönes Licht, also der Film, ich mag den wahnsinnig gern. Mhm. Auf vielen Ebenen das ist einer meiner Lieblingsfilme und dieses, ah, wie der mit natürlichem Licht arbeitet. Du hast diese Wiese, es ist Nebel. Der Morgen, die Morgensonne geht auf und das Paar findet sich und dann ist einfach, ich glaube nachher ist nur so eine kleine Familienszene oder das ist sogar schon die letzte Einstellung und passt. Na, es gibt eine Bonusszene, die sie extra gedreht haben, wo du im Hintergrund sein, sein Haus, seinen Besitz siehst, davor ist so ein Teich und davor sitzt das Liebespaar und füttert sich, glaube ich, irgendwelche Trauben oder so, nur um nochmal zu zementieren für die amerikanischen Zuschauer. Leute, die sind jetzt wirklich zusammen so richtig, so fixsam
0: ja. <lacht>
1: Und ich habe das auf dem DVD mal eben in die Bonusmaterialien gesehen und hab gedacht, Alter, das gibt es nicht. Für wie deppert haltet ihr die Leid Aber vielleicht haben die da auch irgendwelche Testscreenings gemacht, wo am Ende wer dann hingeschrieben hat, im Fragebogen so ja, was sind die jetzt zusammen? Ich kenne mich nicht aus. Ja? Mhm. Also solche Dinge entstehen, will ich damit sagen, mit meinem kleinen Exkurs. Mhm. Und ähm, gerade so, wenn es, glaube ich, auch ins Kinder- und Jugendpublikum reingeht, nochmal wird nochmal viel heikler damit umgegangen, mhm. mit solchen mit solchen traumatischen Szenen eigentlich, dass am ganz, dass die am Ende eindruckt wird, zack, und jetzt stirbt nur das Kind.
0: Mhm. Um, was halt irgendwie spannend ist, weil immer, wenn sowas passiert, ist meistens so, dass dadurch eben das Produkt das Verkaufsargument verliert. Uh, ich meine, interessanterweise Harry Potter ist damit weggekommen, mhm. aber auch erst nach vier Filmen. Also mhm. Harry Potter stirbt theoretisch ein Kind, ja, ist ein Jugendlicher. Ist nicht so schlimm wie mhm. zehn, ich glaube, wie alt ist der Roger?
2: Ja, zehn, ja. So
0: Also ist auf jeden Fall weitaus unschuldiger als, als der Typ aus Twilight. Mhm. Mhm. Und mir erinnert es auch ein bisschen an Dark Tower wo es auch studiinterferenz bis zum Umfallen gibt und dann wäre das Einzige, was noch dramaturgisch spannend gewesen wäre das originale Ende. Und mhm. das haben sie dann geschnitten, weil es zu Downbeat war und damit ist der Film nur mehr Larifari. Also das ist irgendwie so ein ähm, ja, irgendwie seine so so eine, so eine logische Fehlentscheidung irgendwie von Studios. Also so am Papier, ja, muss man das machen, nur es Probleme sind, dass man dass das halt irgendwie nicht geht und jetzt kommt dazu nicht nur, ist dieses Ende absolut kontrovers und testet nicht gut, sondern du hast dann noch den zusätzlichen Druck von der Kirche oder mhm. von den organisierten Christian Watch Parties in Amerika.
2: The worried people.
0: Ähm, <lacht> genau. Es gibt einige Kassenschlager, die christlich angehaucht sind, zum Beispiel die Chronicles of Narnia. Ähm, da hat der erste Film ungefähr also 47 Millionen weltweit gemacht, ähm, der einzige Film, der erfolgreicher ist, Christian-Film, das ist die Passion Christi. Ähm, was ich bis heute nicht verstehe, aber ist jetzt ein Skandalfilm. Ähm, okay, und die will man jetzt nicht irgendwie großartig vor den Kopf stoßen, weil die Leute, die Narnia geschaut haben, die will man ja auch ködern. Schätze mal, dass das die Studio-Denke ist. Also mhm. man hat Harry Potter, man hat Narnia, jetzt kommt das nächste Harry Potter-Narnia und deswegen hast du irgendwie das Problem, dass der Film... In seiner Message nicht nur eben dieses harte Ende hat, weil ich finde, was halt den Goldenen Kompass dann ausmacht, das ist nicht nur Boah, oh, fuck, bring das Kind um, boah, scheiß die an, <lacht> sondern das hat ja alles irgendwie dann quasi tiefere Implikationen als nur Shock Value. Mhm. Und im ersten Buch ist lang, ist da noch nicht so schlimm wie im dritten Buch, aber es ist. Man kann sagen, Philipp Pullman mag organisierte Religion nicht so sehr.
2: Nicht so gerne. Also,
1: wenn man es irgendwie... Nein, sagt er manchmal auch, ja. Und
0: es war sehr spannend, wie ich jetzt recherchiert habe, die, die Interviews zu lesen von den Schauspielern, wo sie irgendwie so einerseits sagen müssen, diese Message, die anti-religiöse Message, die ist eh da für die Fans, aber... Nicht nur, und das ist so einer, und ich gebe das Wort jetzt an den Regisseur weiter. Was ist so kontrovers an der Aussage vom, vom Goldenen Kompass Oder an His Dark Materials. Ich weiß nicht, warum das kontrovers ist.
2: <lacht> <lacht> Nein. Also äh, äh, in die Wenn es so etwas wie Antagonisten gibt bei His Dark Materials. Oder fangen wir vielleicht mit dem Titel an. His Dark Materials äh, ist eine, kommt aus einem Gedicht von Milton, das ist, heißt Paradise Lost, und da geht es um. Meine Lieblingsliterarische Figur, das ist Satan. Ähm, äh, und Philipp Pullman beschreibt eben in seine, oder schreibt in seinen Büchern über eine Organisation, über eine Gruppe von Leuten, die ziemlich viel bewachen wollen und ziemlich viel kontrollieren wollen und gern mögen, dass die Leute ähm, gehorchen und dass die Leute brav sind und dass die Leute möglichst wenig mit ihren Geschlechtsteilen machen. Also explizit, darum geht es denen. Das ist das Magisterium. Ähm, in Wirklichkeit ist das die Kirche. Und das ist äh, die, also wirklich ganz banal. Das sieht man in diesem Buch. Da braucht man gar nicht fragen. Ähm, ja, die sind halt der, der, der christlichen Kirche aus unserer echten Welt nachempfunden. Und die sind halt in dem Buch, auch wenn es prinzipiell keine echten Bösen gibt, in dem Buch aus der Sicht von so, zi von so ziemlich allen Hauptfiguren sind die, die halt ziemlich deppert und ziemlich fies und machen zum Beispiel so lustige Sachen wie Menschen von ihren Dämonen trennen was ja recht pervers ist. Ähm, Im Buch geht es außerdem, mythologisch betrachtet ist es so, dass es in diesem Buch eben um Dust geht, um diese Elementarteilchen. Und die sind eben nicht nur das, was... Die, diese Elementarteilchen haben irgendwas mit Bewusstsein zu tun. Sie fühlen sich besonders von Menschen angezogen. Also sie sind wirklich auch selbstbewusst und sie gehen auf Menschen und in anderen Welten auf andere sehr ich will nicht sagen intelligente, sehr selbstbewusste Wesen, sehr neugierige Wesen, sie gehen vor allem auf die und umgeben die irgendwie und haben irgendwas mit ihrem Leben zu tun und der große Dust Rush kommt halt da so circa in der Pubertät von Menschen. Ähm, Menschen ziehen mehr Dust an, wenn sie in die Pubertät kommen. Der Dämon des Menschen nimmt seine fixe Gestalt an, wenn der Mensch in das Alter kommt, wo er zum ersten Mal sexuelles Interesse gewinnt. Meistens kommt, fällt es auch zeitgleich ungefähr mit einer Entjungferung. Und die Kirche ist halt voll gegen das alles. Und die Kirche glaubt halt auch, das Magisterium <lacht> ist halt voll gegen das alles. Das Magisterium glaubt auch, es kann die Kinder irgendwie brav und gut und heil und gesund und ohne Homosexualität und Aids und so weiter halten, wenn sie ihnen die Dämonen einfach wegnimmt. Das ist die ganze Idee hinter der Sache. Und da haben sie halt scheinbar irgendwie glaubt, wie sie am Film draus gemacht haben, wenn man das machen, das gefällt den Leuten nicht vielleicht, vor allem in Amerika. Und ja, da sind wir halt mit einem extrem faden lahmen, faulen Film stehen wir jetzt da, der mit dem Buch, was das angeht, sicher nichts mehr zu tun hat, weil das Magisterium ist im Film auch nicht wirklich als Kirche erkennbar.
0: Es gab auch das, es gab Hinweise, es, gab ein, es gibt eine Szene, wo die zwei Magisteriumsleute in so einem hellen Saal miteinander reden und da geht er, da bleibt er stehen, blickt auf den Boden und da ist so ein Wappen. Und das Wappen ist komplett glatt golden. Im Original waren da recht ähm, eindeutige lateinische ins, also Insignien quasi drin. Und dann haben wir sie gedacht, ah scheiße, das können, Dann sind wir wieder kirchenkritisch. haben sie das in der Post-Production noch. Es ja. gibt quasi auch so Screenshots, wo du vergleichen kannst, wo das Original gestanden ist. Ähm, das Einzige, was kirchenkritisch noch ist, ist das Score von De Plate, der halt ein paar so Glockenklänge hin und wieder einarbeitet beim Magisteriumszenen Das war glaube ich das, der, der High. Point der Rebellion vom Deplau. <lacht> ähm, der, der Chris Weitz hat in seinen Drehbüchern zumindest, also das wird ja auch als äh, die, die Erbsünde genau. gesehen. Ähm, und Von der, die ja quasi als Schande gesehen wird und da so uh, uh, Sex Böser und er wollte, Sex, Spoiler, Sex ist nicht böse im Dritten, also so, so sexuelle Aktivitäten, das ist alles nicht so schlimm, wie man tut. Ähm, ich hoffe, ihr habt das nichts Major von von gefunden. Äh, <lacht> Nein, aber das, man, das können wir wirklich ähm, Es ist ein
2: Buch, das sich... Für, also ich finde, es hat eine wirklich starke, auch feministische, feministische Message, weil im Endeffekt kämpft Lyra um ihr Recht, sich sexuell erfahren und erleben zu dürfen und äh, sich sexuell bewegen zu dürfen in dieser Welt, die aus Dreck und Sex und Tod besteht. Und diese Erkenntnisse, diese sehr antiklerikalen Erkenntnisse, von denen die Kirche gern hätte, dass wir sie alle nicht wissen oder leugnen, die werden halt in dem Buch stark gemacht. Das ist halt die Message eigentlich.
0: Und er hat versucht, das ins Drehbuch noch. Es gibt im Drehbuch Referenzen auf Sinn, aber nirgendwo im Film gibt es diese Referenz. Also alle diese Dinge sind weg. Du mhm. hast wirklich. Ähm, es ist wenn, wenn du eine Kirchenkritik siehst, dann eher weil. Die Kirche oftmals unter so einem Licht in der Öffentlichkeit stehen, das nicht sehr weit hergeholt ist, diese Verbindung mhm. zu machen, nicht weil der Film es explizit sagt. Mhm. Also es hat keinen Spirit, das Magisterium ist nicht spirituell motiviert, glaube ich, im Film. Und ja, generell absolut heruntergetaktet. Und mir hat es halt überrascht bei der Recherche, dass halt ein Film wie der Da Vinci Code ein paar Jahre vorher rauskommt, 2006, okay, ein Jahr davor, aber trotzdem genug Zeit. Und davor hat es ja schon das Buch gegeben. Ähm, Harry Potter selbst war am Anfang auch sehr äh, unter Beschuss von so ähm, blockiert, äh, von so blockiert den Film-Events. Ja, ich finde es interessant, dass sie versucht haben, zu dieser Gruppe zu catern und damit quasi die, die eigene Aussage des Buches und des Films quasi komplett zu verstümmeln. Also ich habe lange überlegt, ob es ein, ein Referenzbuch gibt, wo du wirklich sagst, das ist so zerschnitten worden, um allen zu gefallen, dass es nichts mehr mit der Aussage zu dem Duck Tower wäre recht nahe.
2: Ja, das ist das aktuelle Beispiel meiner Meinung nach. Zu ja, hat halt Kampus. keiner gesehen, außer wir. Oder? Ja. Ja. Meine Eltern vor kurzem.
1: Echt? <lacht> oh, ich, ich, ich muss mir es erst anschauen, oder vielleicht auch nicht. Ähm, wir diskutieren das noch. sind
0: <lacht> recht egal eigentlich. <lacht> <lacht> ich bin nur froh, dass der Film existiert, dass es einen Film mit dem Titel gibt. Mehr habe ich nie geglaubt, dass ich kriege.
1: Aber ich, ich würde nur kurz was anfügen, was du gerade aufgezählt hast. Bei Harry Potter gibt es nirgends so eine 1 zu 1 Referenz auf die Kirche. Da war ja die Kritik von den christlichen Gruppierungen eher, äh, da Magie. kommt Magie vor. Ja. Schwarze Magie oder überhaupt Magie und das ist ja schon was, was nicht geht. Das ist eine andere Form von Kritik, als wenn wirklich die Kirche unter dem Namen Magisterium ganz eindeutig ähm, angegriffen wird sozusagen in einem Buch. Und mhm. du hast eine andere Zielgruppe als was war das andere Beispiel nur, was du genannt okay. hast? Dark Tower, genau. Der, Weil, hat, der hatte
0: keine Zielgruppe.
1: Naja, aber du hast nicht, aber du, du hast bei, bei The Golden Compass die Hauptfigur ist zehn oder zwölf zwölf ja also ja. du hast damit mit der zielgruppe von zehn bis teenager weil die kleineren kinder wollen immer gerne ein bisschen ältere hauptfiguren sehen im kino und du erwartest dass diese kinder mit ihren eltern gehen es ist family entertainment da, ich kann immer ich würde es nicht verteidigen diese entscheidung aber ich finde es nachvollziehbarer in dem fall dann dass man sich noch mehr gedanken macht mhm. darüber wie gehen wir mit dem Thema um? Weil wenn wir die Eltern verlieren, verlieren wir auch das Kinderzielpublikum. Ja, also es, es
0: rechtfertigt hätt's, das hätt's nicht, Besser aber funktioniert, wenn die Lyra so eine Bella Alter, Twilight. Quasi ein bisschen rebellischer? Nein, so. weil dann glaubt keiner
2: mehr, dass sie in Teil 3 ihre Sexualität kennenlernt. Das ist ein Blödsinn, weil dann nein, ist dann, viel zu alt.
1: Nein, und jede Begegnung mit dem Tollst auch nicht mehr im Lustig-Spielerisch mit den Jungen mhm. und bewirfst dich mit Lehmbatzen. Nein, ich finde, es wird
2: wirklich Zeit dafür, dass Filme anfangen, ähm, sich zu emanzipieren von der Vorstellung, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das Alter von den Hauptfiguren haben müssen. Ich... Ich habe jetzt gerade von John Grisham ähm, A Painted House gelesen, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsbuch von ihm, aber es war so interessant zu lesen und die Hauptfigur, durch die ich alles miterlebe, ist sieben Jahre alt und das funktioniert auch und das geht sicher in Filmen auch und im Notfall mache ich halt den Iurek, also den Eisbären und den, Na, wie heißt meine Lieblingsfigur, den Scorsby? Heißt du da? Den Skullspeed, den Piloten. Im Notfall mache ich halt die stärker. Die Gypsy-Mamas. Dann habe ich halt viele erwachsene Hauptfiguren und ein Kind, das ihnen ständig reinscheißt in irgendeiner Form. Auch ein cooler Film. Und ich muss mich nicht auf die kleinen Kinder verlassen, die sehen wollen wie eine zehnjährige lustige Abenteuer.
0: Wobei man schon sagen muss... Ähm wieder das Game of Thrones-Argument, da könnte man ja auch sagen, da hat man junge Schauspieler, mhm. die quasi auch in Situationen Voll. sind, die halt ab 18 sind. Ist ein gutes Beispiel. Sind. Lyra hätte Arya sein. natürlich Sensor. vom Markt mhm. her, wird Game of Thrones anders vom Markt her, weil Game of Thrones ist nicht ja. nur Maisie Williams und Sophie Turner mhm. in dem neuen Fantasy-Ding, sondern es ist halt doch eher... Das ist bei Game of Thrones ja ein Nebeneffekt gewesen, dass also man gesagt hat, hey cool, das sind coole Kinderfiguren. Mhm. Aber eben bei
2: Game of Thrones wussten sie das von Anfang an. Jetzt viel Publikum sind erwachsene Fantasy-Fans. In dem Buch kommt viel Sex und viel Tod vor. Die Sache ist eben die, bei His Dark Materials wussten sie, dass es genau die gleiche Situation ist. Und sie haben trotzdem die Entscheidung getroffen, wir machen was ganz anderes.
0: Ich glaube, trotzdem ist vom Ruf her, ist Dark Materials schon eher so Teenager. Mm -hmm. Von das wollte ich ja gerade sagen. Also,
1: das das ist
2: Zurecht, aber auch dann mache ich keinen Film für Familien mit sechsjährigen Kindern. Das geht nicht. Das mhm. Da musst du was verlieren am Buch. Ich
0: finde halt, find diese Diskussion dann immer so spannend, weil ich finde die Aussagen von diesem Film persönlich einfach unglaublich relevant, deswegen ja. tut es mir dann natürlich mehr weh, als wenn man sagt, ah, das ist nicht so das ist, quasi emotional was ist quasi emotional traumatisierend, um, ich finde eben die Tatsache, der erste Narnia-Film ist ein Kriegspropaganda-Film, sondergleichen mm -hmm. wo der Weihnachtsmann mm -hmm. die Gatling-Gang quasi an die ja. Kinder am 24. Dezember rausgibt. Das finde ich moralisch verwerfbar, bis zum Umfallen der Tom. Die, also der Tom hat eine Rede über Harry Potter 8 gehalten, wo es... nachhören. Ja. Um, also ich finde es einfach total interessant, dass solche Gedanken, die in meinen Augen überhaupt nicht schädlich sind, mm -hmm. trotzdem von einer Box-Office-Perspektive riskanter
2: und sie sind, wir müssen uns damit abfinden, trotzdem, dass wir in, äh, hier in Europa und auch in Amerika das noch stärker in einer Gesellschaft leben, in der solche Gedanken, in der solches Gedankengut noch als verpönt gilt. Mhm. Ich habe 2006 schon meine erste Rede am Gymnasium gegen Religion, gegen organisierte Religion gehalten und gesagt, Leute, das geht nicht. Es gab lang vor mir schon Jugendliche, die das erkannt haben. Es ist trotzdem immer noch so dass äh, jede Kirche, jedes, jede religiöse Gemeinschaft sofort den Anspruch hat, unantastbar zu sein. Ich bin voll dafür, dass Glaubensfreiheit und so weiter herrscht, aber wenn das dazu führt, dass ein Film nicht gezeigt werden darf, weil er sich kritisch gegen organisierte Religion und die, ähm, die, die Verbrechen, die sie faktisch begangen hat, dass so ein Film äh, dagegen äußert, dass so ein Film nicht gezeigt werden darf oder zurückgezogen wird, weil er zu riskant ist, dann finde ich das auch sehr bemerkenswert und tragisch und traurig. Ähm, ja, ich kann es verstehen. Ich sehe, warum es riskant ist. Aber es, es sollte uns mehr darüber sagen, was an der Gesellschaft zu ändern ist, als darüber, ähm, was für Filme entstehen sollten und welche nicht. Also ich finde, das Box-Office sollte sich da eindeutig weniger scheißen, sagen wir so.
0: Ich finde es interessant, dass jemand wie in der, der Pullman ist, mhm. deklariert ist, dass er trotz dass oft diese Leute dann, da wird, über die wird sich lustig, man so, ah, oh, schau mal, der beschäftigt sich öfter mit Gott als die Leute, die Theologie machen. Also, erstmal ziemlich Trauerzeugnis, wenn das stimmt. Mhm. Und <lacht> zweitens finde ich es einfach so spannend, dass ein atheistischer Autor, der Film hat ja trotzdem noch Seelen. Also, du, du mhm. kannst dann noch immer, ja. Gott und die Welt rein interpretieren, nur weil der Autor ein Atheist ist, heißt das nicht, dass er immer nur das sagen wird und er hatte nichts anderes in seiner Welt zu zeigen als Atheismus. Es gibt gläubige Autoren, die phänomenale atheistische Figuren geschrieben haben, die nicht von oben herab gesehen. George R. R. Martin ist auch, glaube ich, Agnostiker oder Atheist und hat eine der spannendsten theologischsten Konflikte in, in Game of Thrones mit was wäre, wenn Gott jetzt wirklich mal kommt und sagt, hey, hier bin ich. Ähm, also ich finde es immer total schade. Also ich, ich muss aber leider sagen, ich persönlich habe aufgehört mit dem dritten Buch, weil es mir zu offensichtlich gegen die Kirche dann gegangen ist. Also mir war es dann ein bisschen zu viel aber mhm. vielleicht hat, hat mir einfach der letzte Hump noch gefehlt. Also mhm. mir fehlen vielleicht 200 Seiten. Also was, vielleicht,
2: was ich noch explizit sagen möchte zu dem Thema ist, Philipp Pullman äh, ist zwar Atheist und schreibt auch durchaus atheistisch und gegen die Kirche, aber in den Büchern, in der Geschichte, gibt es Gott, ähm, gibt es Metatron, also Michael, gibt es Engel, gibt es, wie du sagst, die Seele, gibt es ähm, und so weiter und so fort, gibt es den Sündenfall. Und es ist definitiv kein Buch, das sich, wie ich es jetzt zum Beispiel durchaus gegen die äh, Figur Gott in der Bibel wenden würde, also wendet, auch nicht gegen Jesus oder so, sondern wirklich explizit gegen die äh, katholische, gegen die christliche Kirche. Ich glaube nicht, dass es explizit gegen die katholische ist, gegen Verbrechen, die sie faktisch begangen hat, gegen Gedankengut, dass sie Kindern füttert, dass sich oft genug als schädlich erwiesen hat. Und ähm Philipp Pullman würde sicher nicht jedem Pfarrer der Welt gerne eine mhm. reinhauen und ihn verhaften, sondern halt eine ganz spezifische Linie mhm. und eine ganz spezifische Macht, die die Kirche hat, die will das, die sagt da explizit in den Büchern, ja. und das kann man auch in einem Film zeigen, das gehört runtergeschraubt, Leute, das geht es ihm nicht. Und das ist. Halt ich
0: ich fände es halt einfach spannend, weil wenn du sagst, hey, ähm, das, was faktisch diese Leute machen, ist einfach schlecht, dann, dann hat das nichts mit deinem Glauben zu genau. tun, also nicht mit deiner persönlichen mhm. Einstellung, das nimmt dir selber nichts, also da geht es nur darum, da gibt es eine Organisation, die Macht missbraucht, so mhm. etwas anzuprangern ist
2: völlig... Noch, noch mehr, gut. es gibt Organisationen und in der gibt es Mitglieder, die Missbrauchen macht, weil die Mrs. Coulter ist quasi Teil des Magisteriums und die hat eigentlich später ganz andere Motivation als mhm. der Rest von ihren, also als die richtig, richtig schlimmen Magisteriumsleute. Ja,
0: äh, hat euch das, gest also ist es ein Problem vielleicht, dass die die Magisteriumsleute im Film so mir 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 wir sitzen im Raum und sind böse böse weiße Männer? Also dass das ein bisschen zu. Man Christopher Lee ist auch ein Saruman quasi ja. in einer mhm. Szene nur in zehn Sekunden oder so zu sehen oder ich weiß nicht. Ähm, mir hat das, normalerweise finde ich die Szenen so ziemlich pathetisch, aber ich finde irgendwie gar nicht so, dass in dem Film so übertrieben war. Also, sie waren gar nicht so böse, so irrational böse, so, also wir wollen Na. die Welt dominieren böse, sondern Na. eher, hey, die Mrs. Kulta die
2: macht da was, was sie nicht gut finden. Das ja. sollten wir. Ja, es, es war halt interessant, weil es irgendwie in diese Welt gepasst hat. Und auch, es waren halt auch so Pseudowissenschaftler, halt ganz bestimmt gefärbte Wissenschaftler in dem Fall. Und wie du sagst, weiße alte Männer. Die halt in ihrem Panel sitzen oder irgendwie bei ihren Besprechungen und so überlegen, was als nächstes getan werden soll. Ich finde, Golden Compass hat auch deswegen noch eine neue Chance verdient, weil die Themen immer noch aktuell sind.
0: Also viel schiefgegangen quasi, was ja. noch schiefgehen konnte. Viele Produktionsentscheidungen. Jetzt ist die Frage, ähm, das war jetzt ein britisches Buch und amerikanisch verfilmt, jetzt verfilmt eine britische also Company, BBC, will es nochmal probieren und das ist ja an sich eine coole Entscheidung. Also dieses Jahr wenn ich so richtig in Erinnerung, ob soll die Produktion wirklich starten vom Film, ich weiß nicht, ob die Dreharbeiten auch schon starten sollen. oder Es gibt auf jeden, es wird eine Miniserie geben, His Dark Materials, mit unter 10 Folgen pro Staffel, mit das das Pre Press-Release hat so ziemlich nichts ausgesagt, außer, hey, Game of Thrones ist cool, mhm. können wir machen. Ungefähr <lacht> so ist diese, die, die Interpretation von dem. Und vielleicht ist eben genau eine Serie das allerbeste Medium für eine kontroversere Geschichte. Und die Frage ist, ob die BBC das handeln kann, von der Produktion her. Weil Mein Problem ist, wenn ich es lese, His Dark Materials kommt nochmal, Erstens einmal geil, cool. Ähm, zweite Angst, scheiße längere Laufzeit, heißt das noch mehr Wort für Wort, was das Buch ist, mhm. das ist die nächste Gefahr, weil wir, sehen, wir haben uns jetzt die Bratzen verbrannt mit dem originalen Film und da, da haben die Fans gesagt, er war zu gekürzt, deswegen müssen wir alles so machen und es gibt halt doch einen entsprechenden Bären, der relativ wichtig ist und das gescheit zu animieren, ich meine Paddington können sie animieren, Vielleicht sind sie mittlerweile ganz gut im Animieren von Bären. Aber was ich mir frage, ist wie sich das finanziell rentieren wird, ob das wirklich funktioniert.
1: Naja, ich glaube, wenn du BBC bist, dann hast du gleich mal eine andere, einen anderen Markt, ja, weil du hast ja den ganzen englischsprachigen Markt allein mit deinen eigenen Sendern und kannst global Lizenzen verkaufen. Das ist ja immer der Vorteil, wenn wir in Europa irgendeine Serie machen, die aufwendig ist, müssen wir uns irrsinnig bemühen, dass wir die großen Märkte wie Amerika oder den englischsprachigen Markt oder auch den lateinamerikanischen Markt erobern können, weil die eh selber so viel produzieren. Mhm. Ja, aber umgekehrt kann das viel leichter ein globaler Hit werden. Ich finde die Idee, ähm, da Zeit zu haben, interessant. Die Fans am interessantesten, wenn man sagt, Pro Buch eine Staffel, das finde ich am tollsten, weil dann musst du eigentlich nicht nur eins zu eins das Buch machen, sondern dann musst du wirklich nachdenken, was ist denn eine Folge, weil dann musst du die kleinen Bögen pro Folge auch machen und du musst vielleicht Dinge dazu erfinden. Ja. ja Und du hast Zeit für die Figuren. Das heißt, alles das, was eigentlich in meinen Augen diesen Film zum Scheitern gebracht hat, nämlich mangelnde Zeit, sich mit den Figuren zu beschäftigen, äh, zu hudeln zu müssen, weil man unter zwei Stunden nur Zeit hat. Das heißt, jetzt hacken wir Allocation Location nach der anderen ab. Dinge umzustellen, ohne dass es Sinn macht, das kannst du dann alles nicht machen, weil du brauchst ja pro Folge eine spannende Dramaturgie und den großen Bogen. Mhm. Und das würde ihr eigentlich wahnsinnig spannend finden, zu adaptieren, zu sagen, ich zerlege jetzt nicht das Buch in zehn Teile und dann habe ich zehn Folgen, sondern da wirklich eine eigene Seriendramaturgie zu machen, vielleicht irgendwelche Nebenfiguren einmal groß zu machen für ein, zwei Folgen, wenn es Sinn macht. Meine, ich muss jetzt kurz meine... Lieblingsszene, bei der ich am meisten geweint habe, weil sie nicht im Film so war, wie im Buch zitieren. Das wäre sowas für die Serie. Dieser eine Moment, ähm, wo die äh, wo die Lyra diesen, den Jungen findet, der vom Dämon abgeschnitten worden ist und der dann aber stirbt. Das ist ja im Roman, glaub, äh, im Film ist das eine andere Figur.
0: Ja, sie haben zwei Figuren, zusammen.
1: Figuren zusammengetan und er stirbt natürlich auch nicht. Ja. ja. Um, und das war für mich aber einer der stärksten Momente im Roman, und das dauert zwei Seiten lang, diese Trauer um den, und dass man den jetzt nicht einfach so bestatten kann, sondern ohne seinen Dämon, sondern, dass man dem jetzt noch was mitgeben muss, und sie nimmt eine goldene Münze, ritzt den Namen des Dämons ein, legt ihm diese Münze in den Mund, weil so haben sie es äh, auf dieser Uni oder am College einmal gemacht, das, das hat, das ist richtig ein emotionaler Bogen, mhm. und das, sowas, ist die Chance für mich in einer Serie. Also ich bin sehr gespannt. Und ich glaube, wir sind ja jetzt zehn Jahre nach dem Film, nach dem ersten Golden Compass Film. Die Animationstechnik Technik wird hoffentlich soweit sein, dass sie das mit die Eisbären ausgeht. Also ich bin guter Dinge, weil wenn das in die Postproduktion geht, dann ist das wahrscheinlich wieder ein Jahr später. Also Und ich hoffe halt, dass sie auch Geld reinputtern, wobei... Ich habe gleich ein Kontra-Argument. Ich mache jetzt das fast nicht auf, weil ich will nicht über das diskutieren, aber ich weiß nicht, wer Britannia gesehen hat. Nein, nein, das nein. wurde als das neue Game of Thrones gehypt und ich fand es ganz schrecklich. Aber das ist jetzt ein kleiner Teaser, weil das ist vielleicht eine eigene Sendung wert. Oder zumindest schreibe ich vielleicht mal einen Blogbeitrag drum, weil es sah einfach nur Cheesy, billig und lächerlich ja. aus an vielen Stellen. Es gab tolle, ganz tolle Stellen, ja. aber großteils war es überhaupt nicht das, was ich mir von dem Hype erwartet habe, leider. Ach, oh je. Ja, Nein, Fant also. Fantasy
0: ist ein sehr, sehr undankbares un Genre. Wenn es nicht gescheit ausschaut und hm. wenn es nicht gescheit inszeniert wird, dann verlierst du schon mal viel von dem, was die Leute im Buch einfach empfinden.
1: Ja, aber ich muss kurz intervenieren, ich glaube, aber das ist so, weil ich halt beruflich, das ist so mein Steckenpferd, das Dramaturgehen, immer von den Figuren auszugehen, immer noch tiefer in die Figuren mhm. reinzugehen und die Handlung aus den Figuren heraus, aus der Motivation und Emotion der Figuren zu erzählen, weil mit denen dock ich an. Ich kann schon nachher sagen, wow, das war ein toller Special Effect, da red man auch bei einem Bier noch ein Bier nach dem Kino drüber oder nach einer, wenn eine neue Folge ausgestrahlt wurde, aber was emotional hängen bleibt, das ist das, was mir wichtig ist und das sind die Figuren. Und für die habe man in einer Serie Zeit, mhm. im Idealfall. Deswegen setze ich jetzt einmal drauf, dass die, die Serie mehr aus den Figuren erzählen und nicht nur die Plotthülle hinklatschen, die toll animiert ist. Und das kann das auffangen, wenn man nicht so viel Geld hat, kann man vielleicht die die animierintensiven Szenen ein bisschen runtertonen, weil man interessante Figuren mhm. hat, denen man genauso gern mit Leidenschaft folgt, weil sie wirklich was zu erzählen und zu sagen haben. Ich meine,
0: man müsste, vielleicht gibt's, Ich meine, ein Beispiel ist ja auch, dass bei Game of Thrones die Wölfe zum Beispiel eine komplett andere, also keine Funktion erfüllen in, in der Serie, mhm. weil es einfach produktionsmäßig nicht möglich ist. Und das haben sie irgendwann erkannt und gesagt, okay, schreiben sie nicht mehr Plot, wichtig, Punkt. Ähm, vielleicht, muss man Jorek, vielleicht muss man ihn degradieren zu einem Hey, das ist quasi der Drache, der kann am Ende von der siebten Folge, hat er eine coole Szene, und am Ende von der zehnten Folge, zum Staffelfinale, reitet die Lyra auf seinem Rücken oder sowas. Mhm. Das war's. Mhm. Das tut wahrscheinlich die Buchleser original weh. Aber man ja. hat dann Lee Scorsby, der wichtiger wird oder sowas. Also, es ist, ähm, das ist, glaube ich, wirklich, es wird ziemlich spannend. Es könnten halt
2: wirklich die Dämonen das Problematischere werden.
0: Ja. Ich glaube aber, das werden sie doch Tiere machen. Ja, ich glaube, das, das wird du? ein bisschen so ein, hey, sie hat halt eine Katze oder Vor sowas. allem,
2: nachdem die, nachdem die Gespräche sehr privat sind, ähm, macht's nichts, wenn jetzt nicht ständig sich die Lippen von den Dämonen bewegen und so hm. alles.
0: Ich glaube, bei den Dämonen ist das Einfachste und Billigste die telepathische Sprache. Hm? Ja. dann mhm. macht man es einfach so, hey, du hast eine Bindung mit deinem Dämon, Punkt. Weil das ist ein Riesenbudget. Ich meine, es ist auch eines der coolsten Dinge am Film, diese Dämonenszenen. Hm. Die sind einfach so, das ist sowas... Ein, es muss auf jeden Fall da sein, weil es ist so einzigartig und es ist so dieses Verkaufsargument der Welt. Aber ich glaube, für den Produktionsprozess wird es sich darauf beschränken, dass ein Typ ein Adler auf seiner Schulter sitzen hat oder solche
1: Sachen. Zumindest für die für den weiten Teilen, für mhm. weite Teile von der Erzählung sozusagen. Und dann, wenn es wirklich wichtig ist, dann hoffentlich vielleicht ein bisschen Geld rein.
0: Ich hoffe, dass es ein bisschen sein so so ein Prestigeprojekt wird. Es mhm. gibt ja oft so diese so die, die Game of Thrones Serien, die nicht mehr finanziell rentabel sind, mhm. die quasi nur das Boot finanzieren, weil es die Prestige-Serie ist. Genau. Und ich hoffe, dass Goldener Compass vielleicht sowas wird, weil es ist ein bisschen Harry Potter, du kannst mhm. Oxford machen, kannst ein bisschen so Nostalgie-Harry mhm. Potter, aber nicht ganz Harry Potter und so. nur macht's keine Doctor Who-Effekte. Also, <lacht> das ja. ist wirklich so ein,
1: <lacht> bitte, bitte sucht <lacht>
0: euch gescheite. Doctor Who braucht keine gescheiten Effekte, weil darum geht's nicht.
1: Ja, aber was ich mir eben wü wünschen würde, wäre eben statt die ganzen Effekte mehr Menschlichkeit, mehr Figuren ja. und auch vielleicht ein paar, ein paar Momente, das habe ich vorher auch schon kurz angedeutet, wo das sich nicht so ernst nimmt, ja, mhm. wo man mal lachen kann, wo man wer eine echt witzige Anmerkung macht. Das ist eben der Roman auch nicht so, mhm. aber das, das wäre so ein bisschen dieser, dieser britische Humor, der so ganz viel Charme entwickeln kann. Ja, ja. Dass man einmal einen komödiantischen Sidekick hat oder dass die Dämonen mal echt was Lustiges sagen. So sehr diese spritzige und, und so spritzige mhm. Dialoge, das würde ich, würd ich mir auch wünschen. Solange und emotionale es nicht so Momente.
0: Ist, bin ich dabei. Nein, <lacht> nein,
1: nein, nein, wir machen das alles alles im Maßen. Aber wir haben es ein bisschen, das wäre schön.
0: Du hast deine Erwartungen an so eine Serie, bist du noch?
2: Ich habe tatsächlich jetzt erst erfahren, dass es eine Serie geben wird. Ich bin absolut <lacht> begeistert. Ich habe vorhin schon irgendwann gesagt, äh, dieses Buch hat eine neue Chance verdient, verfilmt zu werden. Ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung Serie. Also ich bin ganz bei den Leuten, die sagen, Game of Thrones hat uns gezeigt, dass eine Serie mit mehreren Episoden, mehreren Staffeln oft die bessere Option ist, wenn es um Verfilmung geht. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weil ich mir eine gute Serie wünsche und weil ich die echt sehen möchte.
0: Okay. Gut, dann haben wir den Goldenen Kompass abgehandelt. So ist vorbei, der Goldene Kompass ist vorbei. Wahnsinn. Ja, okay. ähm, wie geht's weiter? Ines, äh, ich hoffe, ich kann dich zumindest noch mindestens einmal dieses Jahr fürs Mikro zählen. Zumindest sehr für Dark Knight. Also das Ah, ja auch, Sehr
1: gern, ja. Auf
0: jeden <lacht> Fall im regulären Podcast-Programm wird es eine Dark-Night-Retrospektive geben. Die Dramaturgie von dem Film ist, glaube ich, ziemlich spannend. Ja. Wenn Leute dir folgen wollen, wo finden sie dich?
1: Die finden mich äh, auf Facebook, Instagram, Twitter, unter dem Handle at und auf Snapchat unter ineshae in einem geschrieben. Ist wer von euch auf Snapchat? Nein. Oh, ihr <lacht> versteht dieses tolle Medium einfach nicht. Das ist die beste App Like ever. Das ist um, besser als Insta. Ja, natürlich.
0: <lacht> Kann Insta nicht ausstellen. Oder? Besser als Twitter? Na, anders. Okay. <lacht> thomas, wo bist du?
2: Meine Website thomas.codner.webnode.at. Äh, mein Instagram Thomas -kodner. Mein anderes Instagram Chester Peace, zusammengeschrieben, underline official. Äh, Chester Peace arbeitet gerade an seinem zweiten Roman. Bitte fangt an ihm zu folgen. Der zweite Roman wird ein Hammer. Erscheint irgendwann im Laufe des Jahres.
0: Hat ähm, er mit dem ersten End of Time was zu tun oder ist das Standalone?
2: Nein, beide Standalone-Romane. Okay. Ähm,
0: End of Time gibt es auf Amazon.
2: Gibt es nach wie vor auf Amazon zu kaufen? End of Time von Chester Peace. Ähm, für für fürs, fürs zweite Buch überlegt Chester Peace sogar, ob er sich nicht die äh, Buchhandelsrechte kauft, damit er auch in den normalen Laden mit seinen Büchern gehen kann. Weiß er noch nicht so genau, ob sich das rentiert. Dafür müssen noch zumindest 20, 30 Leute end of time kaufen, damit sich das auch Schaffen locker. Ja. <lacht> <Ja>, kein Problem. <lacht> um, und ja, also Chester Peace, underline official auf Instagram, auf Facebook Chester underline peace underline. Nein, das ist doch, das stimmt schon. <lacht> Die Sucht anderen sind es gibt, ist, noch, es gibt Patrick einen, beschwert sich regelmäßig <lacht> bei uns. Es gibt wirklich nur einen Chesterpiece. Pease. den und folgt überall. Und Thomas Kodner, wie gesagt, schreibt sich überall zusammen. Meine Website ist ganz cool. thomaskodner.webnote.at
0: Okay, ich google noch kurz unsere Abstimmung. Weil, äh, was wir da quasi noch immer auf unserer Palette haben von Filmen. Ähm, Pirates of the World, ich lese mir vor, was wir damals, <lacht> vor langer Zeit, bevor wir das, die Stimme des Volkes ignoriert haben, abgestimmt haben. Also zur Auswahl war Heroines, also Heldinnen, Stephen King, Pirates of the Caribbean, The Golden Compass, ähm, Disney Fairytales. Äh, Disney Fairytales haben, haben, ah, Disney Fairy Tales waren die wenigsten, es haben sogar drei Leute sich auf Golden Kompass verklickt. Ja. Ähm, Disney Fairy Tales war ganz unten, Gott sei Dank. Ah, okay, schaut. Außer wenn sie die Ines wieder hören, dann können sie Fairy Days <lacht> noch abvoten. Ähm, Pirates of the Caribbean wäre noch aufgelegt und Harry müssen wir auch noch abhandeln. Mhm. Beziehungsweise uns, aber das will ich nicht vor 2019 versprechen. It Chapter 2 kommt raus. Bis dahin lesen wir hoffentlich nochmal das erste Buch. Haben wir uns zumindest mal das vorgenommen. Das erste Buch? Nein, das Buch, ja, okay, gut. Ja. Und dann gibt es einen fetten, durchstrukturierten. S-Podcast, aber... Ja, da bin ich voll das dabei. dauert noch. Das ist noch einiges an Arbeit. Irgendwas, was Ja, ich
1: habe ich hab einen Wunsch. Äh, die Welten von Hayao Miyazaki. Ja? Tortoro, äh, Prinzessin ja, Prinzessin ja. Mononoke und das Spirit of Das wandelnde Schloss. Ja? Ich liebe es. Und zwar... Äh, ja, als kleinen Teaser, um euch vielleicht auch zu überzeugen, dass wir das unbedingt machen müssen, mhm. vielleicht muss ich das aber gar nicht, ich mache manchmal so Back-to-Back ähm, -back Filmabende für mich selber, ja, wie beim Filmfestival, mhm. wo ich mir halt zwei Filme direkt hintereinander anschaue und Meistens ist das Zufall, weil gerade was auf Amazon Prime neu rausgekommen ist oder so. Und so ist es auch entstanden, dass ich mir überhaupt das erste Mal den Film vom Goldenen Kompass angeschaut habe, weil ich habe Stardust und Goldener Kompass gelesen und habe dann gesehen, oh, das ist jetzt gerade beides irgendwo online bei in irgendeinem Abo. Also habe ich mir das beides hintereinander angeschaut und auf einmal durch einen Vergleich, durch diesen Zufall, fallen Dinge extrem ins Auge. Dramaturgische mhm. Natur, die Umsetzung und so. Und, bei, und ich habe mir eben einmal angeschaut, Beauty and the Beast, den alten Zeichentrickfilm, und dann direkt nachher Prinzessin Mononoke. Mhm. Uh, Culture Clash. Also so spannend, mhm. wie mit Frauenheldinnenfiguren umgangen wird, wie die Kultur des Erzählens Dürfen Figuren ambivalent sein, in einem Fall nichts, in einem anderen Fall alle, ja ähm, fast. Aber Entschuldigung, jetzt greife ich zu Sup weit vor. Aber aber ein super das Double Feature, was machen. zu
0: lang dauert, ja. wäre Prinzessin Mononoke und Avatar. <lacht> Speaking of Culture Cash, diese Filme back to back. -sonen. Also ich habe zuerst Stimmt. Avatar geschaut und dann irgendwie drei Tage später Prinzessin Mononoke zum ersten Mal und das war ein oh mein wow. Gott, da hat jemand Avatar gemacht und alles richtig gemacht. Mhm. Weil, mhm. Also es also ist das nicht ist wie Har Pocahontas, stimmt. wo ich sage, ich hasse Pocahontas und schon lieber Avatar. Um, ja. <lacht> das habe ich nie quasi unterschrieben. Aber, aber das, das
1: stimmt, so weil thematisch mit dem... Alles Umwelt und, und aber trotzdem
0: ambivalente Figuren. Also Miyazaki, mhm. das dauert aber, weil ich habe fast nichts von ihm gesehen. Also ich habe ich nur sehr Mononoke. Es äh, läuft doch
1: auf keinem oder auch sogar zum Streamen, glaube ich, habe ich es weder auf Amazon Prime, also auch zum Kauf und leihen und streamen Sie sind doch recht beliebt im
0: europäischen und Sprachraum außerhalb des nerd Ja, Also ich habe mir also die DVDs
1: gekauft so halt jetzt, ja. weil, weil zum, zum legalen Stream gibt es sie nicht
0: mhm. Also es ist wirklich, das bin ich auf jeden Fall dafür, dass mhm. wir das machen, weil das, sind, ähm, das hat schon einen Grund, warum die, die Pixar-Filmemacher jedes Mal Miyazaki referenzieren und sie gefragt werden, was ihre Inspiration mhm. ist Also Worldbuilding und Storytelling ist da glaube ich
1: sehr super. Echt gut.
0: Also mir sage ich, wird auch ins Auge passen. Den könnten yeah. wir schneller schaffen als mhm. unseren. Ähm unseren It-Podcast. Flug der Karibik kommt aber auf jeden Fall. Ja, also Flug der Karibik kommt, die, eine der besten, konsistentesten Filmtrilogien überhaupt.
2: Und wenn das nur dann kommt, wenn wir uns zu zweit hinsetzen, der wolf und ich uns betrinken, die Filme schauen und, dabei, Filme und dabei erzählen, warum er so cool das ist. Das sind die besten. Warum <lacht> das, was wir gerade sehen, so cool ist. Wir können gern ein 9-Stunden-Audio-Kommentar ja. live zu Flug
0: der Karibik machen, ist mir so wurscht. Aber wirklich, ganz ehrlich, Flug der Karibik ist der Einziges Franchise, wo ich wirklich so das Bedürfnis habe, so alle zwei Jahre, ich muss die jetzt back-to-back back schauen. Das, das mhm. die, Tri die Trilogie, weil es gibt nur drei Filme, <lacht> ist super. Gut, dann reicht's für heute. Flip the Truck sind seid ihr eh, wisst ihr, eh, wo wir sind, flittertruck.com überall ohne Unterstriche, außer auf Twitter, da Flip unterstrich Truck, weil es gibt schon einen Flittertruck, das weiß ich, wie viele er nichts mehr postet. Irgendwann werden wir einfach vielleicht verklaren. <lacht> <lacht> aber er wird nicht reagieren, wenn er nichts schreibt, das ist ja schon bewusst. Uh, auf Snapchat sind wir noch nicht, aber auf Instagram gibt es uns mit coolen Stories, die die Anne postet, weil ich bin zu so alt für Instagram, wie die <lacht> Ticketverkäuferin mir gesagt hat, ich schaue deutlich älter aus als 27, ich war zu dem Zeitpunkt erst 27, es hat dem Herzen wehgetan. <lacht> das ist
1: gemein. Damit
0: <lacht> sage ich. Danke fürs Zuhören, Ines, danke fürs Kommen. Tom, danke wieder fürs Kommen. Gerne, gerne. Ähm, wenn ihr jetzt die Credits noch ausharrt, dann werdet ihr den Tom seine Live-Reaction zu The Crimes of Grindelwald sehen. Ich habe bis heute
2: nicht, wo es schon einen Trailer gibt. Ich war echt weg die letzten zwei Wochen schon. Was ja. ist mit dir? Den ultimativ
0: also. epischsten Harry-Potter-Film-Apps noch cooler wird es wahrscheinlich schon wieder. Vielleicht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Cursed Child of Grindelwald.
0: Okay, du musst den Anfang faken. Sagt das vielleicht auch, dass du den, wer du bist, was du machst, okay. dass du den Anfang gerade fakst? Nimmst du schon auf? Na, eh, ja, alles rein, einfach.
2: Soll ich schon anfangen? Mhm. Okay. Hallo, ich bin Thomas, ihr kennt mich aus dem fantastischen Podcast und ich sehe jetzt zum ersten Mal den Trailer zu Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Ja. Ey! Hui! Hogwarts. Sehr cool. Wieso können die dahin apparieren?
0: You,
2: Fragen hat, Professor. da? Oh. Wieso war Dumbledore in Verteidigung gegen die dunklen Künstlerklassenzimmer unterrichtet, Verwandlung übrigens? Yourself, Dumbledore, Dumbledore ist scharf. Auch nicht auf die Order of the Phoenix? Ist das ein subtiler Hint?
1: Okay, okay, okay.
2: Der Muggel freut sich, das ist toll. Was ist das? Was ist das? Achso, wir können ja Bobotor sehen, gell? wenn wir nach Frankreich gehen. Das kommt mir jetzt erst. Okay. Ist das der. Was, war das der Dingenskirchen? Aus dem ersten Teil, der gestorben ist und der da nicht gestorben ist? Hey, Tonic Depp. Weiß man schon, ob der Dumbledore gesteht, dass er in Grindelwald verliebt ist? Kommen die weiter Deathly Hallows in dem Film vor? Okay, also... Hat mich ziemlich gelangweilt, weil... Ich nicht weiß, wieso dieser Film existiert. Aber Dumbledore ist scharf. Soweit. Gut. Juhu. Sonst Eindrücke. Äh, Hogwarts-Wiedersehen ist lustig. Ich verstehe immer noch nicht, wieso... Timeline-mäßig muss ich überlegen, ob das alles zusammenpasst. Ähm, und wieso unterrichtet Dumbledore Verteidigung? Nur weil, die Film, nur weil die Filmezuschauer Verwandlung nicht kennen, oder was? Okay. Bitte, okay. Ja. Das ist die Fenster-Gerzer-Dark-Arts-Classroom und Dumbledore war ja Transfigurations-Teacher. Und da steht aber eindeutig in die Fenster ganze Dark Arts Room und wird auch dort von, äh, von den ähm, Ministry-Leuten offensichtlich gesucht. Also wissen die, dass er dort zu suchen ist. Und wenn er eine zufällige Affäre mit der Galatea Marythought hat, die da wahrscheinlich gerade äh, Verteidigung unterrichtet, dann hat er da nichts verloren. Sonst erkennt man sich ähm, Viech? Ja, das Viech, welches das, der, das Vogelartige, das sind ähm, dann so viele Viecher. Nein, so wenige eigentlich. Das da schaut aus wie ein. Was ist das da? Das der ist ein komisches, drachenartiges Wesen, das ausschaut wie ein Grindelow ein bisschen, aber auch nicht, weil es irgendwie größer ist. Vielleicht ist es eine französische Subart von Grindelow, das ist da unter Wasser. Ist das ein Newt, der auf ihm reitet? Ich glaube so. Okay, nein, es ist nicht ein Newton, das ist auch eindeutig kein Grindelow, sondern irgendwas, das man zähmen kann und auf dem man reiten kann. Es ist ein Algen. Drache. I don't know, Ein Garados, ein typisches grünes Garados. Ein Boatrucker kommt wieder vor, dann hat, äh, Ich spule nochmal zurück. Ist das. Wie hat der geheißen? Credence? Nein.
0: Der um, der Tote war oder Credence? Okay. okay.
2: Ist das Credence? Also ein bisschen aus wie Credence. Die Szene
0: nur beschreiben, wie die Leute das ähm, in der Szene
2: nicht. hat ein Kerl, der für mich ein bisschen wie Credence ausschaut, auf einen Käfig, wo irgendwas drin ist und dann explodiert alles. Ist das Abuse of Animal Rights oder gehört das so? Ist meine Frage. Gut, Das sind offenbar zwei unterschiedliche Szenen, habe ich gerade gesehen. Ähm, ja, sonst Erkenntnisse. Newt wird in diesem Film offenbar gezwungen, sich entweder für den Kampf mit oder gegen das Ministry zu entscheiden oder wieder tatsächlich für Grindelwald oder Dumbledore. Also du dazu gedrängt, sich zwischen den beiden zu entscheiden, das weiß ich nicht. Sind die da auf einem Friedhof? Weil das denken schon, dass auf ein Grabstein steht irgendwas drauf. Ja, es ist ein Friedhof und auf dem Grabstein stand eindeutig die Silbe: Ich spule nochmal zurück. Zurück, 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 zurück. Stand auf. Da, stopp! Re Nein, okay, es ist nicht Riddle und es ist auch nicht, es ist Kr Kr Nein, man kennt den Namen nicht, oder ich zumindest nicht. Okay, ein Kampf auf einem Friedhof, das ist immer klassisch bei Harry Potter, aber es sind immer wichtige Sachen. Da machen sie irgendeinen Lava-Spell, auch okay. Ja, also das Sign of the Deathly Hallows wird angedeutet, aber nicht gezeigt, das finde ich positiv. Ähm, der Elder Wand ist natürlich da in Crimes, von Crimes of Grindelwald. Er hat ja auch schon den Elder Wand, ähm, Trotzdem wird Newton irgendwie killen und nicht Dumbledore. Was weiß denn ich? Ah, und äh, das Dreieck ist auch da. Das Illuminati-Dreieck, das eigentlich der Tarnumang ist. Der Ring fehlt. Weil das G deutet eindeutig einen Phönix an und sonst gar nichts. Oder irgendwie sowas in der Art wie ein Phönix oder ein Drachen, der sich selbst anspeibt. Ähm, okay. Ja, Trailer vorbei. Film noch nicht. Schade. Ich freue mich. Was?